0: Vous êtes sur RTL. Jérôme. Oh, Jérôme, tout vous Jérôme, êtes vraiment des coquinous hein, parce Pourquoi que vous êtes Pourquoi en train de piller toute l'équipe des petits matins. Vous avez déjà pris le réalisateur oui. titulaire, ah, euh, oui. Hervé Pépion qui ah, est aux oui. manettes, et puis, puis vous allez prendre Marina là. Bah, oui, et, et on, on est assez contents de nous d'ailleurs.
1: On progresse. vais <rire> me
0: retrouver tout seul dans ce rythme-là Je reste avec vous, Jérôme. Ah, ah, merci Florian.
2: Et vous pouvez venir, Jérôme
0: Il ah. bah, faut que je fasse dodo moi
3: On vous retrouve demain matin à 8 h 30 Oui. Avec toute l'équipe. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous.
3: Il avait diagnostiqué l'ensauvagerie de notre jeunesse. Voilà que le président Macron dénonce la décivilisation du pays. C'est bien entendu l'une des conséquences du dramatique assassinat de Reims. Après la mort de Karen, cette infirmière tuée à coups de couteau par un déséquilibré. Le président de la République qui sera lui aujourd'hui à Roubaix pour un hommage après la mort de trois de nos jeunes policiers. Cette journée sera bien particulière pour nos forces de police, souvent critiquées mais toujours présentes.
2: Dans ce contexte justement, un témoignage rare ce matin sur RTL, celui d'un repenti de la route. Un homme qui a tué au volant sous l'emprise d'alcool en juin 2003, Joachim Mer prend sa voiture après un apéro un peu trop arrosé, il percute un véhicule qui arrive en face de lui. Sa compagne, assise à ses côtés sur le siège passager, et est tuée. 20 ans plus tard, ce drame le hante toujours, mais il a choisi de prendre la parole pour témoigner pour éviter justement d'autres drames rendez-vous à 7h40.
3: À 7h15, RTL événement revient sur ce débat hallucinant faut-il déplacer les SDF de Paris pour les Jeux olympiques On accuse le gouvernement de vouloir cacher la misère pendant la grande fête du sport l'été prochain. À 8h 20, enfin, l'analyse de l'historien spécialiste de l'histoire militaire russe Jean Lopez. L'Ukraine peut-elle gagner cette guerre La Russie est-elle vraiment en difficulté Bref, la guerre aura-t-elle une fin Jean Lopez publie L'ours et le renard avec Michel Goya aux éditions Perrin. Le livre sort aujourd'hui même. Nous sommes le jeudi 25 mai 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
0: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal
4: avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle
3: était une légende du rock, de la musique et de la scène Tina Turner est donc mortière hier à l'âge de 83 ans.
4: Elle était mon héroïne et mon icône Voilà ce que disait d'elle Beyoncé Pour se rendre compte de la place que Tina Turner occupe dans l'histoire de la musique Une voix puissante et rocailleuse Une vie difficile marquée par la violence On revient sur le destin hors du commun de Tina Turner dans un instant avec Steven Bellery. Emmanuel Macron est attendu à Roubaix ce midi pour rendre hommage aux trois policiers morts dimanche en intervention percutés par un chauffard complètement ivre.
2: Un hommage national pour un président qui a appelé hier le gouvernement à être intraitable face à toutes les formes de violence. On y revient à 7h10 avec Alba Ventura.
4: Et justement, à propos de ce drame à Roubaix, y a-t-il une omerta en France sur les dangers de l'alcool C'est le coup de gueule, vous l'avez entendu hier, qu'a passé Julien Courbet qui a lui-même perdu son papa fauché par un chauffard ivre. Agathe Landet nous dira pourquoi le lobby de l'alcool est si puissant en France dans ce journal également, il voulait se montrer moderne et innovant en annonçant sur Twitter sa candidature à la présidentielle américaine. Mais entre les problèmes de connexion, les coupures de micro, l'affaire a tourné au fiasco pour le républicain Ron DeSantis. Et puis, est-ce que vous connaissez le tacos à la française Trois ah non. Non viandes, de la sauce, du fromage à raclette, des lardons et un peu de bacon. Le cocktail gagnant d'une bombe calorique, selon l'association de consommateurs CLCV. Trois fois plus lourd qu'un burger.
3: Et bien justement, à 8h45, comme chaque jour...
5: Votre recette Cyril Lignac,
3: bonjour.
5: Alors ça, je sais pas si vous aimez ça, mais moi j'adore le mac and cheese. Alors c'est nos amis ah, les Américains, oui, oui. je dirais un gratin de pâtes au fromage pour les enfants, avec un beau tendron de veau.
6: RTL Matin.
4: Et donc pour commencer, la mort de Tina Turner, elle avait 83 ans. Elle était une véritable légende de la musique. Bonjour Steven Bellery. Bonjour à tous. Alors d'abord Steven, Tina Turner, elle a eu deux carrières bien différentes.
7: Oui, en deux temps, elle n'a pas 18 ans quand elle saute sur scène un soir de concert d'Ike Turner pour prouver qu'elle sait chanter. Bluffé, il l'embauche comme choriste, puis chanteuse. Un duo est né. Little Hand devient Tina, s'émancipe sur scène, danseuse folle, chanteuse débridée, Ike devient son mari, leur complicité musicale fera des étincelles et fascinera jusqu'à Mick Jagger. Ils incorporent rock et funk à la soul des sixties. leurs concerts déchaînent les passions, Tina Turner s'envole en solo, touche le fond quatre albums, tous des échecs, Tina Turner change d'image, coupe ses cheveux, libérée, elle maîtrise comme jamais sa voix spectaculaire, à la fois rocailleuse et soul, puissante et émouvante, et s'offre un virage pop-rock et bourrifant. Alors,
4: Steven, je voulais, pour se rendre compte de la, la place de Tina Turner dans l'histoire de la musique, qu'on écoute ce que disait d'elle en 2008, Beyoncé, qui est certainement l'une des plus grandes stars de la musique actuelle.
8: Oh. Tina,
4: c'est le rock, c'est la meilleure,
8: c'est mon héros et mon idole.
4: Alors, Steven, on entend à quel point Tina Turner a, a marqué les générations, également par son, son
7: courage après une vie difficile marquée par la violence oui, Tina Turner était une guerrière sur scène Mais une survivante en coulisses Son père frappait sa mère qui avait fui en laissant ses trois filles Le paternel refera sa vie en abandonnant Anna Mabelock à ses grands-parents très religieux Je n'ai été ni désirée ni aimée Confiera la superstar à propos du climat de violence dans lequel elle a grandi Un schéma qui se répète puisque Ike Turner tombe dans la cocaïne La frappe alors qu'elle est enceinte 16 ans de violence Elle s'enfuit un soir de 1976 Avec une carte téléphonique et 36 cents Divorcée Fauché, elle se relèvera La lionne devra encore faire face à deux puisque son fils, son premier fils, s'est suicidé en 2018 et le second est mort d'un cancer l'an dernier. Merci beaucoup
4: Steven Bellery. On écoute cette chanson « What's Love » précisément de Tina Turner qui parle d'amour mais pour dire que l'amour est quelque chose de douloureux et difficile et non pas quelque chose de merveilleux. Chanson qui fait évidemment écho à la vie que vous venez de nous décrire, Steven.
2: L'autre grand titre ce matin, c'est Emmanuel Macron attendu ce midi à Roubaix. Oui, il
4: va rendre hommage aux trois policiers morts en intervention percutés par un chauffard complètement ivre qui roulait à contresens. Une visite qui est attendue par les collègues de Manon, Steven et Paul. Des collègues qui sont très marqués évidemment par leur disparition à l'image d'Anthony.
9: Dans le commissariat, on est effectivement très marqué, choqué. Difficile euh, de garder la tête froide et de reprendre une vie normale parce que euh, on enterre euh, la fin de semaine euh, trois collègues pleinement intégrés dans leur service et qui faisaient pour les trois l'unanimité. On a un vide qui est immense. On n'a pas une minute, je pense, euh, où on ne pense pas à eux. Et euh, on a un chauffard qui est venu euh, couper euh, leur élan et briser euh, leur rêve. Il y a de la colère parce qu'en fait, euh, on n'est pas sur un accident Banal de la route. On est sur des individus qui ont pris des risques inconsidérés. C'est des bombes à retardement qu'on a sur les routes. Et un message du chef de l'État était plus que nécessaire pour nous montrer son soutien et qu'il a pris conscience qu'on effectue un travail difficile.
4: Voilà la visite d'Emmanuel Macron au commissariat de Roubaix, propos recueillis par Franck Hanson. Et c'est à
3: la suite de cette affaire de Roubaix hein, que notre ami Julien Courbet a décidé de pousser un véritable coup de gueule.
4: Oui, lui a, qui a perdu son papa en 1993 dans la région de Bordeaux, fauché précisément par un chauffard ivre. Voilà ce que vous entendiez hier dans ce journal.
8: Je n'arrive pas à comprendre et j'aimerais vraiment qu'un jour quelqu'un me dise pourquoi sur un paquet de cigarettes il y a autant de messages et pourquoi sur une bouteille d'alcool il n'y a rien. Vous avez vu une bouteille d'alcool, mais où il y a marqué « Boire va provoquer une cirrhose ». Il devrait y avoir la même chose, traiter les deux de la même façon.
4: Alors y a-t-il une omerta chez nous sur les dangers de l'alcool C'est effectivement un, un sujet ultra sensible en France, à Gatlandais. En fait, il faut comprendre
10: que le gouvernement fait en permanence l'équilibriste. Entre d'un côté les problématiques de santé, un Français sur dix boit tous les jours et il faut prévenir des risques car l'alcool tue 49 000 personnes par an dans notre pays. Mais de l'autre côté, il y a les enjeux économiques. Contrairement au tabac, l'alcool et en particulier le vin que l'on consomme est produit en France. Derrière ce qu'on appelle le lobby de l'alcool, il y a donc des entreprises, des viticulteurs et des emplois. Il est donc plus facile pour le gouvernement de s'attaquer frontalement à notre consommation de tabac en augmentant le prix des cigarettes que de toucher à l'alcool. Aujourd'hui, l'exécutif mise donc sur l'appel à la modération et sur des campagnes de prévention.
4: Merci. Merci Agathe Landais. Attrape, la conductrice qui a renversé une petite fille de 6 ans et qui l'a tuée, doit être mise en examen aujourd'hui. Elle a été testée positive au, au cannabis, mais affirme aux enquêteurs que sa dernière prise remontait à plus de deux jours. De nouvelles analyses doivent venir étayer ou non, c'est dire et et puis à Reims, après le meurtre de Karen, infirmière, le forcené a lui été écroué. Et il y a ces questions qui se posent sur le suivi du meurtrier. Il avait déjà poignardé quatre personnes en 2017 et ses troubles psychiatriques s'étaient visiblement aggravés ces dernières années. C'est ce que vous entendrez tout à l'heure avec l'enquête de Julie Brault dans le journal de 8h.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, on vous emmène aux états unis où le gouverneur de Floride a raté son entrée en campagne. Son annonce sur Twitter a même viré au fiasco.
4: Dans un
3: autre registre, le tacos à la française. Véritable bombe calorique, trois fois plus lourdes Burger, c'est l'association de consommateurs CLCV qui s'en inquiète. A tout de suite, il est 7h08.
6: Amandine Bego, Yves Calvi.
3: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. RTL 7h10 la suite du journal d'Olivier Bois Ron de Santis est donc désormais officiellement candidat à la présidence, euh, enfin à la présidentielle américaine.
4: Oui, le gouverneur républicain de Floride va donc affronter Donald Trump, il en a fait l'annonce sur Twitter il voulait précisément la jouer moderne en faisant ça en direct donc sur le réseau social, interrogé par Elon Musk, mais entre les problèmes sur le réseau, les coupures de micro les silences <rire> un peu gênés, l'affaire a tourné au fiasco, la presse américaine en fait ses choux gras ce matin, le New York Times, par exemple, n'a pu extraire quasiment que cette petite phrase. Intéressant.
11: Je suis candidat pour mener notre grand retour américain. Notre président est mou. Il patauge face à ces défis. Il est sous l'influence de la mafia woke. Le déclin américain n'est pas inéluctable. C'est un choix. Et nous devons choisir une nouvelle
4: direction. Alors, ça n'a pas échappé, vous l'imaginez bien, à l'équipe de Donald Trump. Ah oui. Des problèmes techniques, des silences gênants, un échec. Total, voilà ce qu'a taclé le porte-parole de l'ancien président américain.
2: On en vient à cette euh, oui. alerte de l'association CLCV sur les tacos à la française.
4: Alors c'est le sandwich à, à la mode, en tout ah cas, oui. apprécié notamment par les jeunes. Mais alors l'association de consommateurs a étudié la recette de près. Donc tortillas, triple viande, de la sauce, on rajoute du fromage à raclette parfois, des lardons, du bacon. Oui. Et ça donne, selon l'association, une véritable bombe calorique, trois fois plus lourd qu'un burger classique. Figurez-vous que ça n'arrête pas les inconditionnels du tacos qu'a rencontré Armel Lévy. Bon appétit. Un tacos L s'il vous plaît, viande hachée, nuggets et la sauce ce
11: sera curry s'il vous plaît. On met de cheddar, raclette, bacon, lardons. Ce sera tout, merci. Ouais.
12: Alex, 23 ans, récupère son tacos avec ses amis.
5: Enfin, c'est gourmand quoi, c'est cool. C'est un petit plaisir de la vie. C'est complet, ça bourre bien l'estomac. C'est gavant. gavant voilà. Ça, fait... ça remplit bien quand t'as faim, c'est parfait.
12: Attablé, six collégiens parlent la bouche pleine. Ils viennent ici manger leur menu tacos à 7 euros une fois par semaine.
5: Je me
10: régale, ils sont très bons hein qualité-prix, enfin c'est pas cher et tu manges bien. On est calé avec peu d'argent utilisé
12: c'est plus calorique qu'un burger. Ouais, on fait du sport aussi, mais, mais en sans doute un 3 viandes. On compense par le sport. Plateau à la main, Mimia, lycéenne, est aussi inhabituée des tacos.
9: Franchement c'est
13: super bon, j'adore. Ça me fait plaisir, ça... je rentre en cours, je suis mieux que je sais pas de manger une salade, Genre, je suis bien remplie pour faire une petite sieste à 14 h vraiment j'adore. C'est quand même une bombe calorique. Hein. Genre, moi je m'en fous, quand on est jeune on perd vite, et après il faut faire attention qu'on est un
12: peu plus vieux. Le gérant se dit prêt à réduire les portions de viande, de sel ou de sauce pour ceux qui veulent, mais pour l'instant, oui. personne ne lui a jamais demandé.
3: Voilà, merci beaucoup. Très bien pour une vie. petite sieste, vous avez Ju entendu. Juste pour s'endort pendant
4: le, les cours, oui. Ouais, le, le tacos dont on vient de parler, oui. triple viande, etc., raclette, 2300 calories pour, pour un seul sandwich, sans le soda, sans le dessert. Oui, il
2: il on, pèse on, un kilo, on, nous dit-on.
4: C'est <rire> terrifiant, terrifiant. Bon appétit. Bon, absolument. Alors dites donc, les courses, elles ont lieu à long champ. Oh oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 4, le 3 le 8, le 16, le 7 et le 10, l'outsider d'RTL c'est le 4 Nottingham. Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h13.
14: RTL matin. Bonjour Alba Ventura.
3: Bonjour à tous. Emmanuel Macron sera donc à Roubaix en fin de matinée pour participer à la cérémonie d'hommage aux trois jeunes policiers hein, tués dimanche par un chauffard. Le président et le gouvernement se déploient au chevet des victimes de la violence. C'est le
15: rôle de l'État de, de venir témoigner de l'empathie Bien sûr, de l'empathie, de la solidarité. Vous savez, depuis Nicolas Sarkozy, c'est la règle. Alors, on a vu récemment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à Roubaix, le ministre de la Défense en Guyane, aux obsèques d'un soldat, Sébastien Lecornu, le ministre de la Santé, François Braude. Mais la première ministre, Elisabeth de Borne à l'hôpital de Reims et puis le ministre des Transports Clément Beaune près de La Rochelle où un agent des routes a été fauché mortellement parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être au chevet des victimes de la violence mais aussi au chevet des agents du service public, ceux oui. qui sont en première ligne comme Karen, l'infirmière du CHU de Reims, comme Paul, Manon, Steven les trois policiers de Roubaix, tous ceux qui sont engagés pour les autres comme l'a dit le président dans un message et bien sûr les élus comme le maire de Saint-Brévin qui a jeté l'éponge après avoir été avec sa famille agressée et qu'Elisabeth Borne a reçue la semaine dernière. Alors attention, il y a plusieurs formes de violence. On ne peut pas comparer ce qui relève de la psychiatrie, d'un chauffard ou de groupes d'ultra-droite ou d'ultra-gauche, mais cela participe néanmoins à un climat général de violence. Alors,
3: hier Alba, Emmanuel Macron
15: a donc appelé ses ministres
3: à être intraitable face à toutes les formes de violence. Le chef de l'État a parlé de décivilisation
15: de la société. Que veut-il dire Mais c'est l'inverse d'une société civilisée. C'est le délitement, c'est la déresponsabilisation. Pour le dire de manière plus triviale, c'est tout le monde se fout de tout. C'est tout, tout de suite, maintenant. C'est j'ai droit. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune implication dans le collectif. C'est un relâchement qui conduit à des drames parce qu'on laisse une partie de la société prospérer sur le laxisme, parce qu'on n'est pas assez sévère dès la toute première infraction parce qu'il y a des politiques qui encouragent les incivilités, les violences Cela fait combien d'années Yves que l'on entend ce slogan, il faut que la peur change de camp
3: Alors le terme de décivilisation a fait polémique hier, certains accusent le président de l'avoir emprunté à
15: l'extrême droite Bon il y a débat, hein. il y a ceux qui disent effectivement que c'est un terme attribué à Renaud Camus, figure intellectuelle de l'extrême droite et théoricien du grand remplacement cher à Éric Zemmour. Puis il y a ceux qui disent qu'il s'agit du vocabulaire utilisé par le sociologue allemand Norbert Elias. C'était juste avant la guerre de 1939 pour parler du retour de la violence dans la société allemande. Elias n'était pas engagé politiquement. C'était avant tout un chercheur qui travaillait sur la société et sa complexité. Alors, des civilisations plus près de nous, c'est un mot qu'on a entendu déjà dans la bouche de deux personnalités de droite très à cheval sur le respect, les règles, l'état de droit. C'est le maire de Cannes, David Lissnard. Et puis le patron des sénateurs, LR Bruno Taillot. Sans doute Emmanuel Macron n'a pas utilisé ce mot hasard. Sans doute il n'a pas échappé au président que dans le dernier sondage via Voice, Marine Le Pen progresse en crédibilité. Marine Le Pen qui ne doit évidemment pas renier ce terme de décivilisation. Sauf que le problème ce n'est pas de savoir si ce mot est de droite, d'extrême droite ou ni l'un ni l'autre. Le problème c'est de savoir ce que l'on met derrière.
3: Alba Ventura, il est 7h16. RTL Événement.
2: Et l'événement ce matin, c'est cette polémique autour de ces sans abri que le gouvernement veut inciter à quitter l'Île-de-France pendant les JO. Bonjour Morad Jabari.
11: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
2: Le gouvernement a en effet demandé mi-avril au préfet de créer des sas d'accueil temporaire. De quoi s'agit-il Morad Eh
11: bien c'est un lieu d'accueil qui peut être un hôtel désaffecté comme un préfabriqué ou être parmi les 3500 places déjà existantes en région. Un accueil temporaire, d'une durée de trois semaines. Chaque sas pourrait accueillir une cinquantaine de personnes maximum. Le public visé, ce sont les personnes qui dorment dans la rue en Ile-de-France, comme les migrants, les SDF, des personnes isolées ou des familles. Et tout cela sur la base du volontariat. Ils sont identifiés par des travailleurs sociaux et sont ensuite acheminés en bus d'Ile-de-France jusqu'au lieu d'accueil. Les transferts ont déjà débuté. Déjà 450 personnes sont volontaires, d'après le ministère du Logement, et ont été transférées dans les régions concernées. La Bretagne, le centre-val de Loire, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie ou la Bourgogne-Franche-Comté. Pendant cette période dans le SAS, leur cas est étudié. Et après cela, ils seront orientés dans le département selon leurs besoins vers un hébergement adapté en fonction de leur situation.
2: Alors je le disais, Morale, l'idée est loin de faire l'unanimité. Ce qui interroge notamment, c'est le calendrier. Certains accusent tout simplement le gouvernement de vouloir nettoyer Paris avant la, la Coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques.
11: Alors, en voyant la polémique prendre de l'ampleur, le ministre du Logement, Olivier Klein, a tenu à se défendre ce matin au micro de RTL. Il refuse d'entendre parler de cachemisées.
0: Je réponds que ça n'a aucun sens de parler d'événements sportifs majeurs. La Coupe du Monde de Rugby, c'est dans trois mois, donc la question ne se pose pas pour cet événement-là. Et deuxièmement, on aura toujours des personnes sans abri, malheureusement dans la métropole parisienne. Ce qui est sûr, c'est que les personnes qu'on aura accompagnées en province, comme celles qui restent à Paris, fera le maximum pour avoir un accompagnement social et administratif de meilleure qualité. Si on a moins de pression en Ile-de-France, ceux qui y resteront seront mieux accompagnés et si on a des personnes volontaires euh, en province, là aussi elles seront mieux accompagnées. Ce qu'il faut c'est euh, se donner un peu d'air parce qu'aujourd'hui on, on fait mal le travail.
11: Donc vous nous assurez monsieur le ministre que ces transferts de sans-abri n'ont rien à voir avec les JO ou la Coupe du Monde de rugby
0: Mais, mais que les hôtels soient utilisés pour accueillir des touristes euh, personne ne peut y trouver à redire, sauf que euh, ça, ça marche pas comme ça. Vous savez, moi j'ai été maire. L'hôtel Formule 1 de, de Clichy-sous-Bois euh, a accueilli euh, pendant des dizaines d'années euh, des gens du, du, du 115. Ça ne me posait aucun problème parce que c'était euh, le meilleur moyen d'accueillir les gens. Mais en même temps, je savais que c'était pas la meilleure solution. Et aujourd'hui. Euh, L'ancien hôtel du 115 a été transformé en résidence sociale et on accueille mieux les gens dans une résidence sociale que dans un hôtel Formule 1. Donc oui, tout ce qui fait qu'on accompagne mieux les gens et qu'on les accueille mieux est une bonne solution. Et aujourd'hui, personne n'est amené de force dans quelque bus que ce soit.
2: On entend les arguments du ministre du Logement, mais pourtant, Mourad, certains ont du, du mal à adhérer.
11: Oui, comme le maire de Bru, près de Rennes, sa commune a été désignée pour accueillir un de ces fameux SAS, c'est une décision qui vient d'en haut que l'on m'impose. Voilà comment résume tout cela,
16: Philippe Salmon. On est prêt à accueillir les personnes. Ce n'est pas le problème de l'accueil, c'est le problème des conditions de l'accueil qui nous dérangent. On peut craindre quand même certaines exactions, certains débordements d'une certaine frange de la population qui estime qu'il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux, et donc on peut subir des pressions de, de ces gens-là, comme, comme l'a, la, la subi le maire de Saint-Brévers.
11: L'élu souhaite être accompagné davantage avoir plus de dialogue avec la préfecture et quels moyens seront vraiment engagés s'interroge Bruno Morel président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité pour l'Île-de-France
3: L'idée de faire jouer une répartition entre le territoire est plutôt intéressante de leur expliquer ce qui va se passer en province notamment les perspectives d'emploi, de logement comment vont se passer les transports Le pire échec serait que les personnes mal préparées remontent sur Paris après quelques heures en province.
11: Et d'autres élus et présidents d'associations que j'ai contactés ne croient pas au hasard du calendrier et pensent que le gouvernement veut que Paris, la ville lumière, se montre sous son meilleur jour ces prochains mois.
2: Les Jeux Olympiques, on le rappelle, c'est donc 14 mois RTL événement signé Morad Djabari. Merci à vous Morad.
3: Dans un instant, RTL sans filtre, je ne l'imagine pas participer aux Jeux Olympiques, mais nous serons avec Sébastien Tonnac, il arrive en, il arrive en, en, petite, en petite
14: foulée.
2: Comment allez-vous
14: Ah oh, super A tout de suite Sébastien. A tout de suite Invitez-vous dans
3: les
6: coulisses de RTL grâce au direct
0: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
6: RTL
3: Matin 7h22 RTL sans filtre avec Sébastien Thouen bonjour,
1: ah bah bonjour, bonjour, je pourrais rétablir deux secondes la vérité J'ai très bien dormi, mais il y a quelques jours On parle beaucoup de moi, moi j'aime bien buzzer, je suis content Bonjour à toutes et à tous Un journaliste, sûrement un toxicomane, hein, comme tous les journalistes On dit beaucoup de mal des djihadistes Mais certains journalistes, il faut voir, ont dit que je retournais à Canal+, Plus j'ai fait un peu le buzz oui, le Infomédia, oui. ah, je veux dire calmer tout le monde Moi j'ai 25 ans euh, J'ai plein de talents, j'ai des belles érections encore J'ai plein de projets, je vais remplacer Philippe Cavrivière et Paul de Saint-Sernin À quelle époque oh, les deux ils ne savent pas encore, mais Philippe est pas là, on s'en fout. Euh, J'ai signé la, la matinale RTL jusqu'en 2036. Je dois faire euh, LOL qui ressort la prochaine saison avec Jean-Marc Morandini. Et Cédric Jubilard, pour faire des flashs météo. des flashs météo sur France 3, Poitou-Charentes cet été. Enfin bref, je suis plein de vie, je suis plein de talent, je suis plein de followers. Qu'est-ce que je vais aller foutre sur Canal, au milieu de tous ces ringards-là Jonathan Cohen, Jérôme Bonaldi. Voilà. Bref, ma chronique. Vous me faites, se marrer ou pas
3: Vous me faites. Euh, oui, ça, c'est sûr, on a le droit de se marrer. Alors, allez-y. Donc,
1: c'est euh, la plus efficace de demander où, oui,
17: où, où, où je votre texte. Vous
1: alliez me demander oui, oui. Où est, où, avec qui j'ai passé la soirée. et là, Je vous réponds que c'est écrit, parce qu'il y a un auteur. Ah, au salon des routines. Complètement oui. nul, mais il y a un auteur. Enfin, non. Donc j'ai dit, ouh, j'ai passé ma soirée plutôt. Et si je vous dis la soirée, le temple du luxe, de la luxure et des rêves de gloire, au salon d'érotisme, ah, pas loin ah, parce que j'étais au festival de Cannes. Ah oui, c'est vrai. Réal. ouais, là, je vais aller à le hein, plus, si c'est le bordel. Ah le festival de Cannes, le Disneyland des People, le Louvre des Cosmétiques, le Center Park des prostituées. J'arrive hier soir à 20h sur la croisette et je fonce droit vers cet endroit où se concentrent toutes les stars du 7e art. Vous oui. connaissez ce petit deux étoiles qui sonne portugais, qui pourtant respire le haut de gamme, le fameux hôtel Martinez. Martinez
3: oui.
1: Ah le Martinez et sa cantoche. C'est une pluie de vedettes face à moi qui en attendant la montée des marches. Bois sa petite suze en terrasse Il y a du lourd Alors j'aime bien RTL J'adore la matinale J'adore les grosses têtes Mais le casting c'est pas la même Ah non là il y a du lourd hein, Du très très lourd C'est bien simple Je vais aux toilettes au sous-sol J'arrive au WC à la turque. Je sors mon arrosoir à bonheur et là, sur ma droite, qui est en train de vidanger Pépère comme si de rien n'était, Amandine bah
2: oui, dites-nous, Sébastien, qui vit
1: danger Oui, mais c'est vrai, la raison de le demander. C'est Harrison Ford, qui vit danger Ni plus ni moins, l'acteur est venu montrer en avant-première mondiale le nouvel Indiana Jones. Il est à côté de moi, debout en train de faire son affaire. Il est sublime, charismatique, il ressemble de plus en plus à PPDA, mais avec des vrais cheveux. Il est donc à Cannes pour la sortie d'Indiana Jones 5. Mais Harrison est inquiet Et il me le dit tout de suite ah, J'ai peur pour mon film Tu sais Seb Les séries dans le cinéma Les numéros 5 ou 6 ouais. Même pour des héros mythiques Ça ne pas toujours bons. À part Camping 5 Je ne connais pas De réussite flamboyante Dans ce domaine Alors je le coupe Et je lui dis Mais arrête de faire chier Il me dit Tu vas déchirer Alors Harrison me tape dans le dos Et tire même la chasse d'eau De mon WC Du coup j'en ai partout Sur mon pantalon ah, Avec Harrison On est là Parce que c'est ça la magie de Cannes et les stars qui, qui pissent de rire Qui se pissent dessus enfin, Bref c'est ça Dans la foulée. Je croise aussi celui qu'on considère comme le Woody Allen français, ah, le comique Philippe Lachaud. Oui, Philippe sort du GOG, où entre deux étrons, il m'avoue qu'il vient de finir le scénario de son nouveau film, qui sera une parodie de son succès, Alibi.com. Et
2: ça va s'appeler comment, ce nouveau film de Philippe Lachaud
1: oui. Eh bien, ça va s'appeler l'alibi.com. C'est inspiré de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Voilà, c'est Philippe Lachaud s'attaque à la politique. Attention, on va rire. Donc, c'est sur des rigolos qui changent de nom, avec des malettes, tout ça, improbable. C'est très sympa, c'est pour les gosses. Bravo, Philou. Enfin, arrivé au piano. Alors là, là la soeur sur le gâteau. Sur le Gotha, plutôt, je croise un vieux pote de Colo, celui qu'on appelle souvent le Pierre Ninet américain, le sublime Léo DiCaprio. DiCaprio est avec sa copine du moment qui a 23 ans, mais bon, elle en fait 18. Sur ses papiers, a marqué 17. Son père dit qu'elle a 14. Bref, elle a 11 mais il n'y a pas d'âge pour aimer. C'est pas lui qui l'a inventé. Vous connaissez le proverbe. DiCaprio est souriant, il est ravi d'être à Cannes pour le nouveau film de Martin Scorsese, mais surtout, il me file un scoop. Ah
3: bon, mais c'est quoi la nouvelle avec DiCaprio
1: Eh ben, Léo DiCaprio va filer un coup de main à son pote Guillaume Canet qui a pas très bien depuis le bad buzz avec Astérix et la Chine, là, forcément. Donc, il s'est fait allumer, quand même, le plagiste du Cap Ferré, le Guillaume. Donc, DiCaprio me le confie, c'est officiel, c'est lui, DiCaprio, qui sera le prochain Astérix. Un Astérix qui collera <rire> parfaitement l'actualité, puisqu'il se nommera Astérix en Ukraine. Joe Biden pourrait jouer un César et Zelensky Obélix. Si, si, mais surtout, c'est un scoop que je vous donne et qui permet de couper court, coupe, enfin, à cette rumeur folle qui agitait télépoche et compagnie depuis trois mois, qui disait que le casting du prochain Astérix, oui. ce serait la matinale d'RTL. <rire> voilà, Cavrivière devrait interpréter Astérix, Yves Calvi, forcément vous, Obélix, Amandine Bego, Cléopâtre, Louis Baudin, le général qui a eu opus, et Mimi Mati, idée fixe. Je sais, Mimi Mati n'est pas dans la matinale, non mais ça me fait marrer de l'imaginer à quatre pattes. C'est comme ça, sacré Mimi. Bref, seul bémol dans ce joli tableau, il y avait sur la croisette ces gens qui veulent toujours niquer l'ambiance, vous savez, ces personnes autocentrées, un but d'elles-mêmes, dépressives et hystériques. comme elle s'appelle déjà Les
2: politiques Non, euh, ah les actrices, ah les actrices, ah on bon
1: le nom, les actrices, ah les actrices françaises, j'ai retrouvé le nom. Donc j'ai vu l'actrice euh, réalisatrice Maïs, biflé, même pas giflé hein. le rédacteur en chef de Téléloisir parce qu'il a fait un papier assassin, je ne sais pas, sur son ex ou sur son film, et puis j'ai croisé après Adèle Haenel, en train de tailler deux pardus enculé sur les murs du Sephora en pleine rue piétonne, bon bref chacun ses combats, c'est bon, ça fait plaisir vive la France, vive la vie, vive RTL je vous souhaite un bon jeudi
3: On vous retrouve sur le site et l'application RTL dans un instant journal de 7h30 Merci à tous et le matin. Marina Giraudot, parlez-nous de notre temps oh,
13: Écoutez, les jours se suivent et se ressemblent encore un temps bien ensoleillé sur les deux tiers nord du pays, mais avec un vent de nord-est, et puis sur le tiers sud, c'est plus nuageux, avec des averses orageuses alors surtout sur les départements pyrénéens mais aussi sur le sud-est de la Provence Alpes-Côte d'Azur, la Corse également, en remontant vers les Alpes, c'est là où on attend le plus de cumul dès ce matin là on a déjà des averses orageuses, et côté température, c'est un peu juste parfois au nord, et même au sud hein, puisqu'il ne fait que 16 à Cherbourg, et on n'a que 19 à Biarritz cet après-midi 20 à Lille, 22 à Rennes et à Nantes, 23 à Paris et Strasbourg il fera 25 à Ajaccio Merci
3: Marina RTL, 7h30 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Bonne journée à tous, le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine Bonjour à tous. Les questions Toujours nombreuses ce matin après la mise en examen dans la soirée du tueur présumé de l'infirmière de l'hôpital de Reims et ça pour assassinat et tentative d'assassinat Il est également écroué, soigné pour des troubles psychiatriques depuis 1985 L'homme de 59 ans a dit vouloir s'en prendre aux blouses blanches et des éléments alertés sur sa dangereuse. Cité Julie Brault. Oui, plusieurs signalements ont souligné la potentielle dangerosité du quinquagénaire. D'abord, sa mère avait dit craindre un nouveau passage à l'acte et puis une mandataire de justice avait aussi estimé qu'il ne prenait plus régulièrement son traitement et ce, au moins depuis le mois de décembre 2020. Elle avait notamment fait part de plusieurs crises verbales et souligné l'instabilité du mis en cause qui souffre de troubles schizophréniques et paranoïaques sévères. Des signalements contredits par le psychiatre du quinquagénaire lui a estimé que la situation était stable et que son patient prenait bien son traitement de façon régulière alors désormais plusieurs questions se posent d'abord, y a-t-il eu rupture ou continuité de soins et puis si le patient interrompait bel et bien son traitement, est-ce que cela a pu participer à son passage à l'acte et c'est notamment ce que devra déterminer l'information judiciaire ouverte pour les chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat. Julie Brohara, pour RTL une réunion au ministère de la santé avec les syndicats de soignants est prévue aujourd'hui pour parler des conditions de sécurité dans les hôpitaux Emmanuel Macron attendu ce midi à Roubaix pour l'hommage aux trois policiers tués dimanche. Les fonctionnaires morts après une collision avec une voiture roulant à, à contresens. Le chauffard tué sur le coup avait bu et était positif aux stupéfiants.
3: 7h32, la piste du règlement de compte est privilégiée après cette fusillade dans un quartier huppé de Paris.
18: Un homme d'une trentaine d'années a été abattu hier après-midi près de l'agence immobilière où il travaillait. Les quatre suspects ont ensuite pris la fuite à moto. Richard est un associé et un ami proche de la famille de la victime. Il est au micro d'Hermine Leclèche.
3: C'est un amour, c'est un gentil garçon, bon vivant,
16: adorable, très respectueux, je suis égaré là.
13: Et donc vous le connaissez depuis qu'il est tout petit, c'est ça Depuis
16: qu'il est né, depuis toujours, je suis effondré. Je comprends pas pourquoi et qui peut faire ce, ce type de crapulerie, parce que qu'on ne mettraille pas quelqu'un comme ça, avec deux motos, à euh, être courser dans la rue en tirant avec euh, une mitraillette ou avec des flingues. C'est Chicago, c'est inconcevable.
18: La victime était connue pour des faits de violence et de droits communs. Les véhicules des suspects ont été retrouvés à une quinzaine de kilomètres de Paris. La brigade criminelle se saisit de l'enquête. Tariq Ramadan a quitté en Suisse pour son premier procès pour viol. Pas de preuves suffisantes selon le tribunal. Trois ans de prison dont 18 mois fermes avaient été requis contre l'islamologue. La plaignante fait appel. Attention si vous vivez dans un département dont le numéro est compris entre 1 et 19. l'un et la Corrèze vous avez jusqu'à minuit pour remplir votre ouais. déclaration de revenus sur impôts.gouv.com. Point
3: Excellent rappel à l'ordre. Après l'attaque la plus grave sur son territoire depuis le début du conflit l'an dernier, la Russie promet une réponse extrêmement ferme à de nouvelles incursions depuis l'Ukraine.
18: Et c'est dans ce contexte que le chef du groupe Wagner donne pour la première fois une estimation des pertes de sa milice russe. Arthur Pereira, 20 000 hommes ont été tués en un peu plus d'un an.
7: Oui, dont 10 000 prisonniers recrutés dans les geôles russes. C'est ce qu'affirme Evgeny Prégojin, chef de Wagner, lors d'un entretien publié mardi soir sur le réseau social un télégramme de lourdes pertes donc dans la bataille de Barkmouth notamment. Résultat de la stratégie du Hachoir viande la consiste à envoyer en première ligne en flux tendu des hommes qui ne sont pas forcément entraînés. Des hommes à qui on avait promis la liberté s'ils survivaient six mois. À ces pertes s'ajoute la mort de combattants professionnels engagés eux aussi dans les rangs de la milice paramilitaire. 20 000 hommes donc. Bien loin des 60 000 morts du côté ukrainien. Martel le chef de Wagner habitué aux déclarations polémiques. Au début du mois il menaçait Vladimir Poutine de retirer ses troupes, faute de soutien de la part de l'armée russe.
18: Merci Arthur Pereira et on apprend à l'instant que six drones ont été abattus dans la nuit en Crimée sans faire de victimes. Qui
3: peut gagner cette guerre Je poserai la question à l'historien de l'histoire militaire russe Jean Lopez qui est notre invité à 8h20 à l'occasion de la sortie de son livre avec Michel Goya « L'ours et le renard
18: ». On vous en parlait hier sur RTL, Ron DeSantis a déposé dans la soirée sa candidature à l'investiture républicaine pour la présidentielle américaine de l'an prochain. Le gouverneur de Floride sera donc le principal adversaire de Donald Trump et souhaite mener le grand retour de l'Amérique.
3: Du tennis, Lucas Pouille en passe de rejoindre le tableau final de Roland Garros.
18: Après avoir fait tomber hier le Taïwanais Chun-Chin Tseng, 5-7-6-3-6-0, il faut battre aujourd'hui l'Autrichien d'origine biélorusse, Yurij Rodionov. Et puis un peu plus de 100 jours du coup d'envoi du mondial de rugby, ce n'est pas sur les terrains, mais au musée Grévin, qu'Antoine Dupont se trouvait hier pour inaugurer sa statue de cire, avec un certain étonnement de se retrouver face à son double, comme le capitaine du 15 de France l'a confié à Valentin Larquier.
19: Bah, honnêtement, j'ai l'impression que c'est quand même très bien fait. Après, je pense sais pas s'il faut plus de demander aux autres, parce que moi, je ne me vois pas personnellement, mais, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont été très bons.
18: <rire> c'est impressionnant
19: de se découvrir aussi comme ça, un double de cette manière. Oui, vraiment, de se voir
11: en vrai se toucher, c'est troublant, perturbant. C'est vraiment le cas.
18: Ouais. Frédéric Michalak, ancien demi d'ouverture des Bleus, fait aussi son entrée au musée Grévin. Et puis réunion sous haute tension ce matin au CNOSF, le comité olympique et sportif français, où une crise oppose sa présidente, Brigitte Henriquet à des proches de son prédécesseur avec des suspicions de malversation. Elle va demander un vote de confiance et devra, en cas de minorité, quitter son poste. On y revient dans le journal de 8h. Enfin, elle était la, la queen du rock'n'roll. Tina Turner est morte hier à 83 ans des suites d'une longue maladie. La chanteuse américaine naturalisée suisse interprète, entre autres, de The Best ou de la bande originale de GoldenEye que vous entendez en ce moment. 8 Grammy Awards pour celle que la Maison Blanche a qualifiée d'icône. Et si vous voulez en savoir plus sur son destin, assez incroyable. Eric Jean-Jean oui. en avait dressé le portrait dans Bonus Track. Vous pouvez le réécouter sur RTL.fr ou sur l'application RTL en tapant Tina Turner légende tout simplement dans la barre de recherche de 7h30 nous
3: était proposé par Hortense Crépin. Dans un instant, l'anglais co, François Langlais s'intéresse au déficit français. Tiens, tiens, la Cour des comptes demande des réformes, notamment pour la protection sociale. Analyse de François dans un petit instant. RTL Vivre Ensemble RTL Matin il est 7h39, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, notre bonne cour des comptes a publié hier un xème rapport édifiant sur les comptes de la protection sociale française.
20: Oui, édifiant et comme toujours très documenté, en particulier sur le système d'assurance maladie et de retraite. Mmh. En apparence... Le patient est convalescent, hein. il se remet tout doucement de la catastrophe sanitaire, et donc budgétaire, qu'a été le Covid. Mm -hmm. Quand je dis convalescent, bon, tout est relatif, hein. on est quand même à 20 milliards d'euros de déficit en 2022. Oui. Une année où, en plus, les recettes de la Sécu ont connu la progression la plus forte depuis une trentaine d'années, au moins plus de 8% sous l'effet du boom de l'emploi et de l'inflation. Bah, – 2023 devrait être meilleur, non ?– Oui, la tendance est bonne, quoique toujours dans le rouge. On n'est on est pas du tout revenu à l'équilibre qu'on tenait en 2018 et 2019, avant le Covid. En plus, la Cour le souligne, l'amélioration de cette année est due à des facteurs transitoires. Baisse des dépenses de crise et toujours, dynamique des recettes. Au total, on attend quand même 8 milliards de déficit en 2023 Bon, vous voyez qu'il n'y a quand même pas de quoi tirer un feu d'artifice. D'autant que d'autres nuages arrivent à partir de, de l'année prochaine avec un déficit global qui replonge à 10 milliards, oui. puis 13 milliards par an, en particulier à cause des retraites. Mais euh, attendez, on a quand même fait la fameuse réforme des retraites, ça va bien améliorer les comptes. Mais détrompez-vous Yves, ah bon euh, jusqu'en 2024, inclus cette réforme coûte de l'argent à cause des mesures d'accompagnement. Et ensuite, ce ne seront que des gains assez limités. 1 milliard en 25 et 2 en 26. Au plan budgétaire, cette réforme n'est pas à la mesure du problème français. Et toutes les bilvesées qu'on a entendues pendant les débats, y compris de la part du corps, censé fournir un diagnostic, ont masqué le fait que les régimes de retraite français ne parviennent à limiter leur déficit qu'au prix de subventions totales de plus de 50 milliards d'euros par an. Par an principalement pour la retraite des agents publics et les régimes spéciaux. Bon, alors ça donne quoi côté assurance maladie Ah bah ben là, pas besoin des farfelus du corps pour comprendre que euh, avec euh, le vieillissement de la population et le coût croissant des traitements, les perspectives comptables ne sont pas vraiment riantes. Euh, sans oublier les effets de la revalorisation nécessaire des salaires avec le Grenelle de la Santé, une douzaine de milliards d'euros par an quand pardon, même
3: Pardon, mais comment on va financer tout ça
20: ah bah C'est la question à 100 milliards. Ah bah voilà. euh, la CADES, c'est la caisse d'amortissement de la dette sociale. Elle était censée absorber les déficits de la crise Covid. Elle est bientôt à sec. Elle est alimentée par un impôt qui doit s'éteindre en principe en 2033. Parions toutefois que l'espérance de vie de cet impôt est bien supérieure à celle d'un retraité français pour le reste, la Cour des Comptes milite comme toujours pour des réformes, hein, davantage de contrôle des dépenses de santé, davantage de productivité, d'efficacité, et puis la lutte contre les fraudes. Des fraudes qui, selon les magistrats, pourraient atteindre 4,5 milliards par an, ah. quand même pas mal, hein, oui. avec un taux de détection actuel compris entre 1 et 20% selon les postes. Pour est oh, large. Et vous voyez que... Ça laisse une marge de progression accessible. Je voulais quand même terminer par une note d'optimisme. Ah oui C'était la marge de progression possible <rire> dans la détection des fraudes. Je n'en trouve pas d'autre. De 1
3: à 20%, c'est formidable. Merci François Langlais, on vous retrouve sur le site et l'application RTL.
2: À 7h42 sur RTL, dans un tout petit instant, un témoignage extrêmement rare, celui d'un repenti de la route, un homme qui a tué au volant sous emprise d'alcool 20 ans après ce drame. Le hante toujours, à tout de suite 7h9h
17: RTL Matin.
2: Amandine
6: Begaud et Yves Calvi.
2: RTL Matin.
3: RTL 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Begaud vous recevez donc ce matin un repenti de la route, un homme qui a tué sa compagne au volant sous l'emprise de l'alcool. Il s'agissait d'un apéritif trop arrosé.
2: Euh, bonjour Joachim Maire. Bonjour. Et merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Un, un hommage, on le disait, sera rendu aujourd'hui aux trois policiers morts le week-end dernier à Roubaix, cérémonie en présence d'Emmanuel Macron. Ce drame a, a touché de très nombreux Français. Ces trois jeunes policiers ont en effet été tués dans l'exercice de leur fonction, percutés on le rappelle par un automobiliste qui conduisait ivre et sous l'emprise de stupéfiants. Joachim Mer, vous avez vous aussi eu un, un très grave accident dans des circonstances un peu similaires puisque vous aviez bu, vous conduisiez vite et vous avez percuté de plein fouet une voiture qui arrivait en face. C'était en juin 2003 en Suisse, à l'époque vous aviez 30 ans.
21: C'était un soir euh, après un apéritif euh, avec des amis, comme euh, régulièrement des gens euh, le font encore aujourd'hui. Comme euh, La voiture connaît la route, j'ai pris mon véhicule, je suis parti, euh, j'ai heurté un véhicule... Euh qui venait normalement au sauce inverse. Moi, j'ai eu 5 jours de coma où j'ai tout duré. Après, on a marché, à a parlé et tout ça. Et mon amie qui était assise à côté de moi, elle est décédée quelques jours plus tard.
2: Vous aviez conscience ce jour-là d'avoir trop bu
21: Non, 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 parce que je pense que très souvent... On sait qu'on n'a pas le droit, mais on prend le risque. Et puis, euh, je n'avais pas conscience, c'était une normalité. On sait que ce n'est pas bien, mais on joue avec le feu. Voilà.
2: Vous nous le disiez, votre compagne de l'époque, qui était à côté de vous sur le siège passager, n'a pas survécu, elle est décédée quelques jours après, euh, après l'accident. Ma question va peut-être vous choquer, Joachim mère mais est-ce que vous diriez que c'est vous qui l'avez tué
21: ah Oui, tout à fait, je le dis encore aujourd'hui. J'ai été condamné pour euh, un homicide... Euh... Euh, par négligence, chez vous. Aujourd'hui, je dis que ton on boit régulièrement de l'alcool et puis qu'on prend le volant, c'est plus de la négligence, c'est prémédité, hein. C'est euh, pas un dis, homicide oui, involontaire. Ah, je... oh, bah, non. Alors, euh, moi, je trouve qu'avec du recul, maintenant, c'est plus un homicide euh, involontaire, non? J'ai enlevé la vie à quelqu'un qui m'aimait et puis que, sa euh, cette culpabilité, je la garde en moi et elle est énorme. Se demander pardon, c'est compliqué, même 20 ans après, hein. Tout a changé pour moi, là. ma vision de vie est, est, est bouleversée et passé maintenant à euh, euh, la famille de la victime, c'était de maman. Ces enfants n'ont pas pu voir leur euh, maman euh, tout, toute leur vie. Euh, les parents qui, étaient, qui sont encore vivants, euh, ils ont perdu un enfant. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais pardonner. C'est terrible.
2: Ils ne vous ont jamais pardonné
21: Non. Non, non.
2: Et vous les comprenez
21: non. Alors, je les comprends tout à fait, parce que c'est irréparable ce que j'ai fait. Même si j'ai fait... Plein de choses pour essayer de sauver une vie et tout, c'est irréparable. On ne pourra jamais faire revenir une vie, hein. jamais.
2: 20 ans plus tard, Joachim Maire, vous diriez que ce drame vous hante toujours
21: Oui, bien sûr, oui, oui, je n'ai jamais refait ma vie. Il y a une grande peur, il y, a, il y a une honte, il y a de la culpabilité, il y a, il y a des émotions qui sont, qui sont terribles, qui sont très fortes. Hein.
2: Vous le disiez, deux ans après cet accident, vous avez été jugé pour homicide involontaire, condamné à, à deux ans de prison ferme. Oui. C'était suffisant à vos suffisant. yeux, deux ans de prison ferme euh,
21: Je me disais que deux ans pour une vie, c'était rien du tout. Aujourd'hui, je dis mais même si on fait 20 ans, 30 ans ou 40 ans de prison, ça va pas résoudre le problème. Je pense que la meilleure solution aujourd'hui, c'est que les personnes suivent une thérapie imposée par la justice et puis... Euh, Peut-être faire comme moi, je l'ai fait, mais par la suite, après ma détention, faire de la, de la prévention. La prison, c'est euh, une étape, mais ça fait pas tout.
2: À votre sortie de prison, vous avez en effet décidé de faire des, des conférences un peu partout en France, alors dans les, les, les écoles, des lycées notamment. Euh, vous avez fait ça pendant euh, plus de dix ans. C'était quoi l'objectif pour vous euh, Vous dites faire de la prévention. Est-ce que c'était aussi peut-être un moyen de vous racheter, si tant est qu'on puisse se racheter
21: Tout à fait, c'était un moyen pour dire ben, j'ai compris mon erreur. Et puis, euh, et puis ça, ça me permettait de mettre les mots sur les mots, donc MOTS. Et ma UX, de, de faire prendre conscience que, que, ben, le véhicule, là hein, je, je, parle des véhicules en général, mais, moto, voiture, camion et tout. C'est comme un couteau de cuisine, selon comment on l'emploie, ben, ça peut être une arme. Je disais, la vitesse peut ralentir la vie. Et c'est bien vrai, la vitesse pour quelques kilomètres heure de trop, ben, ma vie s'est stoppée. Et pas seulement que ma vie, la vie aussi de ma victime.
16: Et
2: quelques verres de trop.
21: Et quelques verres de trop
2: l'alcool c'est aujourd'hui la première cause d'accidents mortels sur les routes en, en France 30% oui. des accidents mortels oui. et c'est comme ça depuis 30 ans un accident oui. sur trois. comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui qu'on n'y arrive pas à régler ce problème là
21: je pense qu'il n'y a pas assez de prévention axée sur des faits euh, réels donner des simulateurs à des enfants et puis qu'ils prennent ça pour un jeu électronique ça on ne leur explique pas que euh, le jeu électronique il y a plusieurs vies mais dans la vraie vie il n'y a pas plusieurs vies ça sert à rien du tout. Je pense qu'il faudrait axer la prévention routière en France plus sur des faits réels. Sur,
2: sur des faits des plus personnes. traces, pour être très clair, très
21: clair. Ben Oui, ben bien sûr et du vécu de, de gens qui l'ont vécu. Euh,
2: Julien Courbet, euh, dont le père a été tué par un chauffard ivre il y a quelques années, a poussé un gros coup de gueule sur RTL après euh, ce drame de Roubaix. Il dénonce le lobby de l'alcool en France et, et s'interroge. Pourquoi n'y a-t-il pas d'étiquette « boire-tu » comme euh, ça existe par exemple sur un paquet de, de cigarettes où il y a écrit « fumez-tu ». Est-ce que d'après vous, ça, ce serait la solution, Joachim Maire
21: Ça peut être une prise de conscience. Il faudrait plus mettre l'accent sur le... Sur, sur cette drogue légale. Parce que l'alcool, c'est une drogue légale. C'est une drogue,
20: drogue
21: une drogue qui tue, bien sûr.
2: Et durcir les peines, c'est ce que certains réclament. Est-ce que d'après vous, ça changerait quelque chose Est-ce que vous trouvez qu'on est trop laxiste en France Vu de Suisse, j'imagine que vous avez aussi peut-être un regard différent.
21: Ça sert à rien de mettre 10 ans, 15 ans de prison, enfermer euh, quelqu'un dans une prison, et puis, puis qu'il ne fasse pas de travail Surtout aujourd'hui, avec euh, tout ce qui se passe dans les prisons et tout ce qui se dit, ce ne sera pas la bonne thérapie. La bonne thérapie, c'est de demander un suivi, et de demander qu'il y ait une suite, par exemple. Euh, ben, il fait sa peine de prison 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme vous voulez. Et puis qu'après, euh, ben, pendant 10 ans, il doit, euh, doit s'investir dans une association de sécurité routière et puis euh, pendant ses heures de travail, voilà. <rire> une bonne punition aussi.
2: Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin, Joachim Maire, à tous ceux qui nous écoutent et qui parfois prennent le volant après quelques verres
21: On se sent tellement supérieurs, tellement plus forts quand on a pris quelques verres. J'aimerais juste vous dire qu'on est juste des... Je vais être mal poli, on est juste des minables quand on a bu des verres, qui ont pris le véhicule. Euh, on, est... Ouais, on est très très fort. On est Superman quand on a bu des verres, mais on n'est pas Superman. Superman, il sauve des vies, il ne pas des vies. Voilà.
2: Vous vous en voulez encore aujourd'hui
21: Bien sûr. Énormément.
2: Et vous vous en voudrez toute votre vie
21: Alors moi, ma culpabilité, elle est énorme et ma honte aussi. Malgré tout ce que j'ai voulu faire, euh, j'ai encore énormément honte.
2: Merci beaucoup, Merci. en tout cas, Joachim Maire, d'avoir euh, témoigné ce matin sur RTL. Et je retiendrai cette phrase, on n'est pas des superman.
21: Si Merci a... RTL de m'avoir en entendu. Dans un, un, un
22: matin.
3: Dans un instant, nous serons dans l'œil de Philippe Cavrivière.
15: RTL pour décrypter l'info. RTL, l'œil de
23: Philippe Cavrivière. Il est 7h54. Philippe Joachim Mère était donc notre invité ce matin. Oui, chérie. Hier, quand Amandine m'a dit « Demain, on reçoit quelqu'un qui a causé un drame de la route tel colisée je me suis dit « La vache Le scoop C'est le retour médiatique de Pierre Palmade. C'était juste un qui-dame. Alors, on rappelle que si après un dîner, un ami part de chez vous éméché, oui. on ne le laisse pas reprendre le volant. On lui dit « Louis, donne-moi ses clés, tu dors ici, mais remets ton froc. » Et on Va te faire une petite place sur le palier. Je vais bien être gentil, mais la dernière fois il a quand même gerbé sur mon canapé, sur poltron et sofa. Et voilà, euh, et ben voilà, et voilà. oui. Voilà, Alors, Marina a remplacé Louis Baudin au pied levé. Alors la France est sous le choc de plusieurs drames routiers causés par l'alcool et la drogue. Du coup, BFM ressort le docteur Lovenstein, oui. l'addictologue, celui qui a un physique à jouer dans, dans Grèce Anatomie. C'est un peu le Georges Clounet du. Du stéthoscope, barbe de trois jours, les oui. cheveux blancs. Alors, il aime à citer cette grand-mère arrêtée à combien de grammes C'est le record, combien Alors, je vous donne un indice, c'était en Bretagne. Oui.
5: 3, 4, 4 8,
23: 5, 8. Non. 8 grammes. Alors, lui, 8 grammes. 8 grammes. oui, il explique qu'on serait tous morts à, à 8 grammes, mais qu'elle qu est rentrée capitaine de soirée. Allez, on ramène les copines, Simone Palma en voiture. Alors, on rappelle ce chiffre. Ce sont des hommes qui sont majoritairement responsables des accidents. Combien de pourcentage, les hommes et Pas la moindre. 70%. 91%. 91%, c'est nous, les hommes, car l'homme. L'homme est laid. Oh, l'homme est là. on le sait. Et, donc, et les accidents se passent surtout le week-end, donc bien sûr, le conseil. Buvez en semaine, de préférence au travail le lundi et le mardi. Bon, alors il y a une autre actualité qui vous a touché, cher Philippe. Bien sûr. Alors, l'actu, c'est aussi la disparition d'Antoinette Virage. La célèbre interprète de Tu es le meilleur, tu es simplement le meilleur. Vous voyez, ça sonne moins bien. En... Et elle est mourue hier, un jeudi, parce que je sais qu'Antoinette Virage était fan de Mouru, pas mouru. Elle voulait absolument ben participer oui. au jeu. Oui. Bon, on écoute Antoinette Virage en oui. version originale. Alors hier, il y avait Philippe Manœuvre. Oui. Puis, ils ont sorti Philippe Manœuvre oui. en urgence. Il en a parlé il, magnifiquement il dit Elle a fait de la chanson Une
2: cérémonie sexuelle Initiatique
23: Alors il y a lui
2: euh, ah oui, hein. ah
23: ouais, Je sais, j'ai je sais, travaillé oui. euh, Il y a lui, Manoukian et Bruno Le Maire oui. Ils voient du cul partout, partout les cas. Hein. Oui. Alors Tina Turner Était une icône de l'émancipation de la femme noire Elle a affronté le cancer Un mari alcoolo qui la battait Mais le pire, son grand drame C'est d'avoir eu en belle fille affida Turner <rire> Et là, elles sont est jamais Rosy. C'est vrai que c'est un peu rude. Alors, euh, une actu à choquer. Et à côté, hein. le cancer. Euh... Oui.
3: <rire> euh, une actu à choquer, oui. le gouvernement souhaite que les sans-abri quittent Paris. Bah, à l'approche du JO, bah,
23: voilà, gentiment.
3: Les, les colonies.
23: Et oui, nos amis SDF vont partir en colonie de vacances. Oui. Bon, c'est une sorte de sympathique classe verte de la misère. Alors, tant qu'on ne les envoie pas à Vittel ou Evian, <rire> les mecs disent Les villes c'est non. Alors rigor, bandol ou cognac, je veux bien regarder. Alors le gouvernement veut que Paris soit un décor de Disney juste pendant les JO. Hein, pas de saleté, pas d'insécurité, pas de délinquance, de pollution. Rassurez-vous, juste après, ça redeviendra sale et dangereux. Paris, hein, sinon c'est plus Paris. En attendant, ils veulent que Paris ressemble à, à un décor de, de, de Woody Allen, quoi. Hein. Un peu Émilie, euh, Paris. C'est vrai que j'ai revu. Émilie Paris, il oui. n'y a pas de SDF. Non. Ils n'en ont, ont pas mis dedans. Il y a plus d'effets spéciaux dans Émilie Paris que dans Avatar. C'était tout transformé, rien à voir. La raison est simple, hein, c'est que les hôtels ne veulent oui. plus loger de sans-abri car ils attendent des touristes étrangers. Alors pourtant, la différence entre un SDF et un supporter anglais... C'est juste la langue. Hein. Et l'anglais est souvent plus bourré que le SDF. Oui. Alors, le gouvernement veut donc les emmener en province. Pauvre SDF, putain, t'as déjà perdu ton logement. Oui. En plus, il faut aller vivre à Sochaux. Ouh là là. Parce que le sans-abri, finalement, qui est sous le pont, et plein sud, qui a une vue saine, oui. il a une plus belle vie que le mec qui est en T2 à Dijon. Ah, mais ils ont pas fini de... En plus, s'ils n'ont pas fini d'expulser tous les gars juste avant le jeu bah, les gars vont s'adapter. Hein. C'est la mairie, ils vont réagir vite, ils vont faire une nouvelle épreuve, un lancer de Clodo. Oh, non. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle épreuve du lancer de Clodo. C'est au tour de l'athlète cro croate Miroslav Steroidov, hein, 92, 148 kilos Il se saisit du sans-abri, il fait un tour, deux tours et vient d'envoyer euh, euh, le Clodo à plusieurs kilomètres. Euh, ah, il est à Rouen, le Clodo est à Rouen. Nouveau record pour euh, Miloslav, euh, à vous les studios. Alors, c'est pas moi qui suis horrible. Oh, c'est Oui, mais c'est l'actu qui est horrible. Alors, en résumé, Molière aurait pu dire couvrez ces pauvres que je ne saurais voir par de pareils Clodo. Les âmes sont blessées et cela fait s'enfuir nos touristes blindés. À ah, vous, finissez. Joli Molière. Oui,
3: absolument. Alors, à Saint-Nazaire,
23: eh deux jeunes adultes ont été condamnés pour le viol de plusieurs chevaux. Très info oh, là, là. Et pourtant le nom de l'émission c'est bien 30 millions d'amis Pas de petits amis ah, On connaissait l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux C'est Robert Edford, visiblement Ces deux là ne faisaient pas que murmurer Ces deux jeunes donc, sont des, les PP de l'équitation Les Nicolas Hulot de, de l'ipisme Les DSK des écuries alors, ils ont même touché des poneys. Il faut quand même une certaine dose de courage, parce que prendre un petit coup de sabot dans les oui. rostons, c'est quand même vite arrivé. Alors, est-ce que le poney, c'est de la pédophilie chevaline Alors, la majorité de l'animal, on le sait, c'est x7 en général. Donc, tu peux donc faire l'amour de quelqu'un avec quelqu'un de 3 ans et être parfaitement dans les clous, puisque 3 x 7, 21. En revanche, la question du consentement en zoophilie, elle n'est oui. jamais évidente. C'est vrai que quand tu as avec un chien qui fait. Est-ce que ça veut dire fais-moi l'amour ou lance-moi la balle Je ne sais pas trop. Bon, écoutez, leur avocat dit que ses relations avec les chevaux ont commencé à l'âge de 12 ans. Oui, alors, oui. On le
5: promène.
12: Bon, ils ne faisaient
23: pas que des poutous à leur poney, visiblement. Et euh, donc, c'est les seuls, deux seuls qui pouvaient parader au collège en disant hey, Les autres, vous êtes des puceaux. Nous, on l'a déjà fait. Alors, ces deux garçons s'étaient retrouvés son, leur avocat dit autour de cet attrait commun. Il y en a certains qui échangent des, des albums Panini et eux oui. échangeaient des autocollants de chevaux. Ils disaient Oh putain, trop sexy le Shetland. Et finalement. Les parents doivent regretter, regretter amèrement d'avoir offert ce, ce jour de Noël un cheval à bascule. Pour eux, c'était un simple jouet. Et pour les enfants, c'était déjà un sextoi L'œil de Philippe Cavrivier. Oh que le on retrouve plus... aussi sur M6. Il est 8 h minute.
6: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
3: Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour Amandine bonjour à tous. Ce sera l'image du jour Emmanuel Macron à Roubaix face aux trois cercueils des policiers tués dimanche dernier
19: Le chef de l'État sera sur place pour leur rendre hommage face à ses ministres hier, il a pointé du doigt la responsabilité de la France insoumise Dans ce journal également, un exploit scientifique qui redonne espoir aux paralysés du monde entier. Le sud de la France à nouveau balayé par un violent épisode de grêle, un lancement de campagne complètement raté pour Ron Desantis c'est le rival républicain de Donald Trump dans la course à la Maison Blanche le comité olympique et sportif français en pleine crise un triste feuilleton à 14 mois des JO de Paris 2024 et puis la mort d'une légende Tina Turner la reine du rock'n'roll aux 200 millions d'albums un parcours qui a inspiré l'Amérique et le monde entier elle avait 83 ans notre
3: invité à 8h20 Jean Lopez un spécialiste de l'histoire militaire russe et soviétique il publie L'ours et le renard histoire immédiate de la guerre en Ukraine avec Michel Goya aux éditions Perrin.
2: Ouais, juste avant le surf de l'info, Cyprien signé. Cyprien, vous surfez ce matin avec Martin Fourcade.
14: Absolument, l'ancien biathlète a décidé de revenir dans la lumière, mais alors certainement pas là où vous l'attendez.
19: RTL Matin. Lève-toi et marche. C'est un exploit scientifique qui nous passionne depuis hier soir. Un homme en fauteuil roulant depuis 12 ans peut à nouveau se déplacer sur ses deux jambes à l'aide d'un ordinateur. Odile Pouget, ce paraplégique remarche grâce à un ordinateur qu'il peut contrôler par la pensée.
12: Oui, sa démarche est encore euh, hésitante, ses mains crispées sur son déambulateur, mais l'exploit est là aujourd'hui, Gertian, qui avait totalement perdu l'usage de ses jambes, peut marcher sur un terrain plat, sur une rampe, et même gravir un escalier. Grégoire Courtine, professeur à l'école polytechnique de Lausanne.
7: Gertiane est capable de tenir debout, très
1: stable et confortable. Et il dit toujours, moi, il y a dix ans, quand j'ai eu ma liaison de la moelle épinière, un de mes rêves, c'était de pouvoir m'accouder à nouveau à un bar pour boire une bière avec des amis.
12: Un rêve réalisé après un entraînement intensif de six mois. L'objectif maintenant des neuroscientifiques, c'est d'aboutir à une
1: version commerciale. Gertian, c'est le premier pilote d'essai, comme on l'appelle, de cette interface cerveau-moelle épinière. Aujourd'hui, la compagnie est en train de développer une version plus avancée, plus miniaturisée, de sorte à en faire vraiment un dispositif pour tous les patients qui en ont besoin dans le monde entier.
12: L'échéance prévue, c'est 5 ans, avec l'espoir aussi de développer une stratégie identique pour restaurer la fonction des bras et des mains.
19: Et oui, véritable espoir pour tous les paralysés du monde entier. Un exploit qu'on doit à l'équipe française du CEA et à l'équipe suisse de l'hôpital universitaire de Lausanne dont fait partie Henri Lorac.
20: Notre but, c'est d'ouvrir cette thérapie à un plus grand nombre de patients. On a des indices qui nous montrent que ça serait applicable à, à beaucoup de paraplégiques et également à des tétraplégiques. Donc, chez ces patients, on pourrait utiliser le même système qui va pouvoir réactiver les muscles des bras. C'est vraiment une aventure incroyable et encore, faut toujours remercier ce participant qui a accepté de faire partie de cette aventure, de s'engager là-dedans et nous faire faire le premier pas vers cette thérapie.
19: Voilà, Henri Lorac, scientifique suisse qui a été l'invité tout à l'heure de Jérôme Florin.
2: Ils s'appelaient Manon, Paul et Steven, trois jeunes policiers à qui Emmanuel Macron va rendre hommage aujourd'hui à Roubaix.
19: Ils sont morts dimanche dernier dans un accident de la route. Leur véhicule de police a percuté une voiture qui circulait à contresens avec au volant un chauffard fortement alcoolisé, positif aux stupéfiants. Anthony connaissait bien les trois victimes qui étaient ses collègues au commissariat de Roubaix. La venue du chef de l'État tout à l'heure sur place est pour lui un symbole important. C'est nécessaire, je pense que la démarche est très bonne. On
9: a trois jeunes policiers pleinement engagés qui, qui sont décédés brutalement et un message du chef de l'État était plus que nécessaire pour nous montrer son soutien et qu'il a pris conscience que on effectue un travail difficile. Monsieur le ministre Darmanin et le président de la République Emmanuel Macron sont nos patrons et à un moment donné on a besoin de cette reconnaissance et on a besoin qu'ils nous montre leur soutien. Oui. Donc je pense que c'est euh, très réconfortant et c'est quelque chose de nécessaire. Oui.
19: Voilà des propos recueillis par oui. Franck Hansson pour RTL.
9: Et face à la
3: multiplication des actes de violence, Emmanuel Macron parle de décivilisation.
19: Oui, alors il y a eu effectivement ces trois policiers tués dans un accident de la route, mais aussi le meurtre d'une infirmière à Reims cette semaine, ou encore les attaques qui ont poussé à la démission le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Et pour Emmanuel Macron, le responsable de tout ça, eh c'est le comportement de la France insoumise, Thomas Després.
7: Oui, même si face à ces ministres, le président fait bien la différence entre les menaces politiques contre un élu et les problèmes psychiatriques d'un déséquilibré. Ces phénomènes ont bien la même source, selon son entourage, une trumpisation de la société qui s'installerait en France, où la vérité deviendrait une opinion et l'outrance la norme. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation, poursuite Emmanuel Macron. Mais n'allez surtout pas croire qu'il s'estime en partie responsable de la situation, malgré ses six années passées à l'Elysée, non le politique n'est pas le seul responsable, dit-il, et son entourage d'en en remettre une couche. En disant cela, il peut se regarder dans la glace. Chaque jour, il pose les briques pour lutter contre cette tendance. Les proches du président qui préfèrent désigner, je cite, le, le mélenchonisme comme responsable. Emmanuel Macron, qu'il y a quelques semaines déjà, dénonçait le projet politique de la France insoumise. Un projet qui s'attaquait, selon lui, à l'ordre et aux institutions. Thomas
19: Després du service politique de RTL.
2: Attrape-la, conductrice responsable de la mort d'une petite fille de 6 ans doit être présentée à un juge dans la journée.
19: Cette jeune femme de 21 ans doit être mise en examen pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants. Selon les premières auditions, la petite fille est tombée de son vélo près de la voiture qui démarrait dans des circonstances qui restent à éclaircir. Thomas Proutot, vous êtes le chef du service police-justice de RTL. Qu'est-ce que la conductrice a raconté
4: lors de sa garde à vue eh bien, la jeune femme se dit dévastée par l'accident. Selon son récit au policier, elle n'a pas vu la petite fille à vélo. Elle n'a pas vu non plus sa chute alors qu'elle venait de démarrer avec ses deux passagers. Lorsqu'elle a senti un choc sous le véhicule, elle s'est immédiatement arrêtée. Les trois occupants ont alors découvert la fillette gravement blessée. Appelée en urgence, les secours n'ont rien pu faire. Pour ce qui est du cannabis pour lequel elle a été testée positive, la conductrice a reconnu en consommer de temps en temps, mais elle affirme que sa dernière prise remontait au week-end dernier. La une jeune femme souligne qu'elle est chauffeur-livreur pour Amazon et qu'elle fait extrêmement attention à son permis. Des éléments qui vont être confrontés à de nouvelles analyses toxicologiques et à des expertises afin de déterminer le rôle que la drogue a joué dans ce drame. La conductrice devrait être placée cet après-midi sous contrôle judiciaire en attendant les résultats de l'enquête.
19: Les explications de Thomas Proutot pour RTL. Après le département du Gard, mardi, celui de l'Hérault, hier en fin de journée, cette nuit, la grêle est tombée sur le département des Bouches-du-Rhône. Genie habite à Marseille, elle a été réveillée par le bruit des grêlons.
13: Ah bah le gros tonnerre d'un seul coup, euh, ça pète dans tous les sens, euh, voilà, hein, le gros orage, hein, et puis le rideau euh, de pluie, puis de grêle. Disons que je suis en travaux, donc euh, ouais, ça me fait peur pour les fuites euh, dans la toiture. Euh, et après, c'est ici, c'est les plantes qui sont dehors. quoi. Mes salades, elles sont à moitié euh, bouffées par la
7: grêle.
19: Voilà Virginie, joint à l'instant par Arthur Pereira pour RTL. Alors, on a parlé du Gard, on a parlé de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône. En fait, c'est plusieurs départements, hein, évidemment, qui ont été touchés, Marina.
13: Oui, ça va continuer toute la journée. En gros, des départements pyrénéens à la Corse, à la Méditerranée, en remontant vers les Alpes. C'est là où on aura un risque d'averses orageuses toute la journée. En ce moment, là, on a encore des averses orageuses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, et notamment de Marseille, en remontant vers Aix-en-Provence. On a aussi des impacts de foudre au sud de Sainte-Maxime, en remontant vers Draguignan. Des averses orageuses aussi au sud de la Corse et cette nuit on en a eu pas mal ça s'est calmé là mais il y en a eu pas mal au pied des Pyrénées de l'Ariège au Roussillon les cumuls ont été importants hein. on a eu localement 50 à 80 mm de pluie par exemple à panier dans l'Ariège 80 mm, c'est l'équivalent de 3 semaines de pluie en 56 minutes. Et puis à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, on a eu enfin de la pluie, soit 51 mm à Canet-en-Roussillon. Il n'était pas tombé autant de pluie depuis le 12 mars 2022 en une journée.
19: Impressionnant, merci beaucoup Marina. Il est 8h09,
3: dans un instant, un véritable fiasco pour le lancement de la campagne du principal rival républicain de Donald Trump.
2: La crise au comité olympique et sportif français tout ça, à 14 mois des JO de Paris.
3: Et puis nous rendrons hommage à la légende du rock'n'roll. Tina Turner, morte à l'âge de 83 ans.
13: À
6: tout de suite. RTL. RTL. Vivre ensemble. RTL
3: Matin. RTL 8h11. La suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Direction les États-Unis maintenant, avec visiblement de la friture hein, sur la ligne pour le lancement de campagne de Ron DeSantis.
19: Oui, le gouverneur de Floride, principal rival républicain de Donald Trump, qui a annoncé hier soir sa candidature à la Maison Blanche. Il a ensuite accordé une interview à Elon Musk sur Twitter, mais l'échange a été perturbé
6: par des sérieux problèmes techniques. Karine Otten. Oui, les commentateurs trouvaient déjà limite que ce ne soit qu'une annonce audio et pas retransmise en vidéo, mais figurez-vous qu'en plus, après quelques secondes seulement, la retransmission du son a été complètement coupée. Pour que quelques minutes plus tard, on entende... Elon Musk expliquait aux présentateurs et à Ron DeSantis que les serveurs sont sous pression à cause des 380 000 utilisateurs qui tentaient de se connecter. La honte totale, le fiasco qui a fait une traînée de poudre sur les réseaux et sur Twitter lui-même. Le hashtag « Disaster » a été créé, un jeu de mots entre le nom « DeSantis » et « Désastre ». Des images de crash des fusées SpaceX, l'autre entreprise d'Elon Musk, ont été comparées au lancement de la campagne. Et puis, ça a été une vraie aubaine pour les deux candidats déclarés Potentiel adversaire de Ron DeSantis, Donald Trump a multiplié les emails à sa base pour critiquer toute la prestation. Ses supporters s'en sont eux donnés à cœur joie. Nous n'avons pas de temps à perdre avec DeSantis. Quant à la page officielle de Joe Biden, elle a trollé en direct à afficher ce lien marche avec une redirection vers la page de financement de la campagne Biden-Harris. Bref, erreur au décollage pour le gouverneur de Floride.
19: Voilà les explications de Karen Aten, notre mmh. correspondante aux états unis pour RTL.
2: 8h13 sur RTL, place à notre série de la semaine consacrée à la crise du marché immobilier en France. RTL, 7 jours, 7 reportages.
19: Une crise qui est due aux conditions d'accès toujours plus difficiles pour obtenir un crédit immobilier, un prêt, leur nombre a chuté de 40% en un an, avec des conséquences également sur le secteur du bâtiment, où les chantiers de rénovation se font plus rares. Forcément, 100 000 emplois seraient menacés d'ici d'ici 2025 selon la Fédération française du bâtiment, illustration dans une PME alsacienne où le patron constate avec regret que ses clients ont de plus en plus de mal à financer leurs projets.
17: J'avais jamais l'habitude de relancer mes clients, mais depuis le début de l'année, je suis obligé de relancer à chaque client. Ils répondent plus ou alors ils me disent qu'ils attendent et ils n'ont pas le budget. Ils sont en train de voir avec la famille ou ils vont le faire l'année prochaine. Voilà, tout ce qu'on entend, c'est ça.
19: Mehmet Karaduman dirige une petite entreprise spécialisée dans la rénovation et la maçonnerie. Il affiche sur son ordinateur les devis qu'il a envoyés depuis le mois dernier.
17: Tout ce qui est particulier, j'en ai pas pour l'instant. Alors que ça faisait quasiment la moitié de mon chiffre d'affaires.
0: Là, sur toute la liste, ah, qu'on voit, il y a plusieurs euh, dizaines de, de villes. Voilà, priori, mais c'est que pas... des grosses
17: boîtes. Les particuliers, on a du mal à, à les rentrer. Ils me disent tous « le banquier ne répond pas » ou « le banquier ne donne pas le crédit ». C'est ce qu'on me dit à chaque fois, on attend ou on repousse. Tout ce qui est extension maison, je devais signer depuis début de l'année, au moins 4-5 chantiers. Tout s'était annulé ou mis en attente.
19: Des chantiers entre 20 000 et 40 000 euros chacun. Le chef d'entreprise qui espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour éviter une écatombe dans le secteur du bâtiment.
17: Il faut que ça bouge. Euh, on a des salaires à
3: repayer, nous on peut pas attendre. Non, il faut qu'on bosse, non. Pardon.
19: 7 jours, 7 reportage signé Yannick Collant en Alsace pour RTL.
3: Dans la maison du sport français, une assemblée générale aujourd'hui dans un climat particulièrement tendu.
19: Dernier épisode d'un mauvais feuilleton qui dure depuis plus d'un an et demi au comité olympique et sportif français. Nicolas Georgerot, une crise qui inquiète un un peu plus d'un an maintenant des JO de Paris 2024.
5: Oui, 14 mois avant les Jeux à Paris, 14 mois pour tenter surtout de redresser la barre d'un navire qui tangue dangereusement au Comité National Olympique et Sportif Français. C'est une grave crise de gouvernance, une bataille entre l'ancien président Denis Masséglia et l'actuelle dirigeante Brigitte Henriques. Suspicion de malversation à tous les étages, règlement de compte par médias interposés. Depuis plus d'un an, le CNOSF patine. Tony Estanguet, patron du Comité d'organisation de Paris 2024, fait partie de ceux qui tirent la sonnette d'alarme.
9: Ça m'affecte parce que
3: je viens de, de cette famille du sport français. Euh, J'appelle les uns et les autres à l'apaisement. Je déplore
9: vraiment la, la situation actuelle. Je pense qu'elle fait du tort au, au sport français et elle ne contribue pas à la dynamique euh, qu'on essaie de, de mettre en place pour valoriser euh, tout ce que le sport français peut apporter à notre pays.
5: Brigitte Henriques va demander un vote de confiance ce matin lors de l'Assemblée Générale. Si elle est mise en minorité, elle devra quitter son poste et un nouveau président sera élu. Les explications
19: de Nicolas Georgerot pour RTL.
2: Et puis euh, un hommage euh, ce matin bien sûr à celle qui était simplement la meilleure.
19: The Best chantée par Tina Turner en 1989, la reine du rock'n'roll morte à l'âge de 83 ans après une carrière extraordinaire, 200 millions d'albums vendus à travers le monde. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de sa disparition hier soir. Mick Jagger, Maria Carey ou encore Gloria Gaynor, qui rappellent que Tina Turner avait ouvert la voie à de nombreuses femmes dans le milieu du rock, qu'elles soient noires ou blanches. Yeah.
3: Le journal de 8h nous a été proposé par Alexandre de Saint-Aignan. Alexandre, on vous retrouve
14: à 8h30. A tout à l'heure.
2: Dans un tout petit instant, le surf de l'info. Cyprien, vous surfez ce matin ce matin, mmh. avec Martin Fourcade.
14: Absolument. Il a été le roi du biathlon. Il se rêve peut-être désormais roi des planches. Des planches Oui. On on retrouve... <rire> ah, compris, une euh... image, une image Allez. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
6: RTL Matin.
3: Le surf de l'info. À 8h19, Cyprien, vous surfez avec Martin Fourcade, notre champion de biathlon. Oui,
14: il revient dans la lumière, mais alors, passe sur les skis, sur les planches. Ladies and gentlemen, are you ready yeah, Martin Fourcade, il se lance dans le one-man show, figurez-vous. Alors, ah bon ça peut surprendre comme ça, mais il y avait quand même des signes. Exemple, après une course en zone d'interview, quand un coéquipier lui pose cette question.
0: Est-ce que c'est une bonne situation de gagner le,
14: le relais à, avant, les, les, avant les mondiaux Eh bien en direct sur l'équipe TV, ski en main, vous le voyez venir Philippe, il avait répondu... Vous savez je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, moi ce qui devait résumer ma vie aujourd'hui ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas. Et ça dure 40 secondes comme ça en train de réciter à la télé en direct tout le monologue d'Edouard Baer dans Astérix, je vous ai fait un petit montage. Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas. Où j'étais seul chez moi et c'est assez curieux de se dire que les mais hasards... C'est ce facétieux le champion Fourcade, oui. hein. toujours prêt à raconter une blague face caméra entre deux courses. Alors c'est un père qui achète dans un supermarché un robot quand en fait le mensonge. Il rentre chez lui. Bon, alors je vous l'épargne parce qu'elle est quand même pas top top et qu'elle dure un peu longtemps hein. mais vous voyez un peu le personnage quoi. après c'est toujours compliqué le changement de carrière il y a ceux pour qui bah, ça marche super bien comme lui I'm not man. I am Cantona. Cantona, <rire> hein, 25 films content avec Ken Loach en ce moment sur Netflix avec le film AK oui. c'est pas d'un chauffeur dont j'ai besoin pour le petit c'est un gars du corps énorme carton sur Netflix
12: le film AK est devenu le film français le plus vu dans le monde sur la plateforme. Charge, changement de
14: carrière modèle, et puis il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué, comme Franck Lebeuf dans le ciné depuis pff, un bon moment déjà. Hein. Euh, ça, fait, ouais, ça fait 15 ans maintenant. Et 15 ans, hein, la difficulté de tourner en France et de se décoller une image comme il l'expliquait sur RTL
5: mais même les directeurs de casting ils font
23: pas passer les castings parce qu'ils disent mais non mais lui il est pas acteur il est footballeur
14: c'est périlleux de se lancer dans une nouvelle carrière pour ça, responsable de casting évidemment parlez-en donc au journaliste Christophe Ondelat qui lui a essayé de chanter Christophe, oui, c'est dommage. Ah. Dr House, c'est pas Mickey Mouse. Et Martin Fourcade, c'est pas n'importe qui non plus. Alors, hors piste, son one-man show, ça sera partout en France à l'automne.
2: Merci beaucoup, Cyprien. Et on vous retrouve ce soir sur RTL 18h40 en défilement.
14: Absolument, l'info autrement,
3: à ce soir. 8h21, il est temps de retrouver notre invité.
6: 7 h h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
3: Bonjour Jean Lopez. Bonjour. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes un historien militaire, l'un des meilleurs spécialistes des guerres germano-soviétiques et de la Russie et vous publiez aux éditions Perrin « L'ours et le renard », une histoire immédiate de la guerre en Ukraine avec le colonel Michel Goya. Euh, commençons par l'actualité autour du, du conflit en Ukraine, si vous le voulez bien. Le patron de la milice Wagner euh, prétend avoir, euh, qui prétend avoir pardonnez-moi, euh, capturé la, la fameuse ville de Bakhmout, publie ce matin un premier bilan de ses pertes. Les chiffres sont effarants. Euh, monsieur Prigogine annonce avoir Perdu de 20 000 morts, dont 10 000 euh, ceux, parmi ceux qu'il avait piochés en prison. Est-ce que ces chiffres sont
16: sont possibles oh, Je pense qu'ils sont oui plus que possibles, oui sont tout à fait probables, ça a été une boucherie c'est une bataille qui a duré 8 mois, hein. c'est Verdun c'est la durée de la bataille de Verdun donc 20 000, 20 000 morts ça veut dire trois fois plus de blessés 60 000 blessés, ça fait 80 000 pertes, c'est considérable et ça ne s'explique que par l'utilisation de détenus effectivement qu'on a sortis de prison et qui sont partis parfois par vagues humaines, hein, sans préparation militaire c'est de la boucherie, l'objectif étant que la sortie de ces hommes à découvert obligeait les Ukrainiens à dévoiler leurs armes, ce qui permet à l'artillerie russe de les taper. – Mais euh, pardonnez-moi, c'est soutenable dans la durée, ce, ce, ce type situation. Alors c'est soutenable dans la durée, dans la mesure où il y a 450 000 détenus en Russie, je vais dire oui, <rire> c'est un pays où les prisons sont bien pleines, mais euh, encore une fois, ce n'est ne pas le cœur de l'armée russe qui a été touché. ce sont les appendices que Prigogine met à la disposition de Vladimir Poutine. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle on lui permet ces excès de langage. – Très bien, l'autre événement est en fait une sorte d'aveu de faiblesse, puisque la Russie promet une
3: réponse ferme en cas de nouvelle intrusion sur son territoire. C'est inouï comme constat, non
16: C'est avoué euh, ne, ne pas être en, en capacité de faire, non bah c'est une humiliation. En même temps, euh, si on regarde une carte, on voit très bien qu'il euh, y a une frontière commune considérable et qu'il est très difficile à la Russie à la fois d'avoir de, de, mis la presque totalité de son armée en Ukraine et d'autre part garder ses frontières. Mais je pense que c'est une, une opération psychologique. C'est aussi une opération qui vise à disperser un peu la tension et l'effort des Russes. En prévision de ce que tout le monde attend, à savoir la contre-offensive ukrainienne. Alors, là, oh, je vais y venir dans un instant. La toute dernière dépêche euh, publiée
3: ce matin indique, en provenance de Moscou, hein, précisons-le, que des saboteurs ukrainiens qui planifiaient des attentats visant à perturber le fonctionnement des centrales nucléaires russes ont été arrêtés en Russie. Ça reste de la propagande ou c'est une Ça, c'est impossible. C'est impossible de le savoir. Impossible de le savoir. Venons-en au titre de votre livre, l'ours et le renard. Qui est l'ours, qui est le renard J'ai une petite <rire> idée, mais je vous laisse l'expliquer.
16: Un c'est Michel Goya. <rire> J'imagine ben L'ours c'est la Russie et le renard c'est donc celui qui est de taille beaucoup plus modeste, mais qui est plus agile, qui a des ressources supplémentaires, euh, qui semble mieux s'adapter au terrain, qui semble avoir fait euh, beaucoup de progrès dans sa conception moderne de la guerre, en tout oui. cas plus que les Russes.
3: Peut-il y avoir un, un vainqueur dans ce conflit,
16: Michel? Ça semble, êtes... ça semble, ça semble difficile qu'il y ait un vainqueur dans l'absolu. Il y aura probablement euh, la guerre s'arrêtera quand chacun des deux camps estime qu'il est vainqueur. C'est-à-dire quand il aura quelque chose à quelque chose à montrer à ses opinions publiques. Pour l'instant, il n'y en a pas et c'est pour ça que la guerre ne va pas s'arrêter. Ça fait
3: des semaines qu'on attend la grande offensive de printemps qu'annoncent les Ukrainiens. Euh, pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire
16: euh, est Et est-ce que ça veut dire notamment qu'ils ne sont en fait pas prêts alors, ça peut vouloir dire plein de choses, déjà parce qu'on l'attend trop et que les Russes aussi l'attendent. Euh, bien sûr qu'elle aura lieu, cette contre-offensive, puisque l'Ukraine ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Je vous rappelle que, euh, entre 15 et 20% de son territoire sont occupés, dont des régions vitales comme la côte de la mer d'Azov, par où elle exporte tout son blé. Donc, il est absolument vital pour elle de repasser à l'offensive. Personne ne veut nous dire quel est le jour et la date. Évidemment, c'est un, un des secrets les mieux gardés au monde. Je vais dans l'autre sens. Les Russes
3: peuvent-ils, de leur côté, relancer une offensive générale
16: Pour l'instant, ça me paraît absolument impossible de leur, de leur part. À cause des pertes de à, à cause des pertes et aussi parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas montré de capacité offensive. Comment l'expliquez-vous Vous savez, on, on a longtemps parlé de la troisième armée du monde ou de la quatrième, etc. Bref, les Russes faisaient peur. Oui, les Russes ont, bien sûr, les Russes ils ont toujours fait peur. Ça fait longtemps qu'ils font peur. Là, effectivement, ils sont tombés sur un os. Ils ont fait une guerre pour laquelle ils ne s'étaient pas préparés. C'est juste le problème, on a affaire à une armée qui était un modèle beaucoup plus d'armée de terre, qui est un modèle beaucoup trop petit pour entreprendre, une, pour entreprendre la conquête d'un pays qui est plus grand que la France, ne l'oubliez pas, et dont la population est en armes. Vous avez un million d'Ukrainiens qui sont mobilisés aujourd'hui, avec une volonté de se défendre farouche, et aujourd'hui et, et au départ, je vous rappelle, il n'y avait que 120 000 militaires de l'armée de terre pour les attaquer. Ils se sont trompés, le scénario qui a déclenché cette guerre est et pas le bon. Donc, donc Poutine a été mal informé Alors Poutine a Désormé été mal informé mais... Éventuellement, ce ne sera pas la première fois. Il y a de glorieux précédents dans l'histoire soviétique. Hein. Euh, Staline en 1941, pour ne citer personne, ou Khrushchev en 1958 ou en 1962 euh, à Cuba. Bref, il a probablement été mal informé. Et peut être aussi s'est-il auto-intoxiqué à force de dire que les Ukrainiens n'étaient pas une nation. Euh, Qu'avez-vous appris dans cette guerre, vous le spécialiste Du point de vue militaire oui. Eh bien, qu'il faut se préparer à la bonne guerre. Hein, et que Quand la stratégie n'est pas raisonnable, l'armée ne peut pas faire grand-chose. Ce sont les chars ou les avions qui peuvent avoir le dernier mot dans cette guerre Parce que ce qui est sûr, c'est
3: qu'en tout cas, les Ukrainiens attendent, attendent les deux. Hein.
16: Ils attendent les deux, mais je, dans, les, dans les guerres modernes, où ça fait déjà longtemps, depuis le début du XXe siècle, il n'y a pas une arme qui domine le champ de bataille. C'est toujours la combinaison des armes qui désigne un vainqueur. Et c'est toute la difficulté à faire coexister et combattre en harmonie l'ensemble des armes sur un champ de bataille. Et c'est ce qu'attend les Ukrainiens. On va voir s'ils sont capables de le faire. On a risqué une guerre mondiale. C'était une angoisse
3: à un certain moment.
16: Yeah. Il euh, euh, y a toujours un risque de dérapage, c'est ce qui est hautement dangereux. Jusqu'à présent, les Américains comme les Russes ont été capables de maîtriser euh, les dérapages. Rappelez-vous cette histoire de drôle américain qui a été euh, précipité dans la mer Noire. Pendant... Pour l'instant, il y a une certaine retenue. De même, quand il y a eu un missile qui est tombé sur un village polonais, les Américains se sont bien gardés de suivre Zelensky quand il a crié que c'était une attaque russe. Oui. En fait, il s'agissait d'un missile ukrainien qui avait, qui avait dévié de sa course. Merci. Donc Jusqu'à présent, ils sont raisonnables
3: de part et d'autre. <rire> Merci beaucoup Jean-Lopez, l'un des meilleurs spécialistes des guerres germano-soviétiques et de la Russie. Je rappelle votre livre publié avec Michel Goya, euh, « L'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine », il paraît aujourd'hui aux éditions Perrin. Et nous étions ravis de vous accueillir sur RTL. Bonne journée à vous. Merci Monsieur Galvi. L'actualité dans un instant.
17: RTL pour analyser l'info.
19: RTL
2: matin. 8h30 sur RTL Les trois titres à retenir ce matin avec vous Alexandre de
18: Saint-Aignan.
19: Emmanuel Macron attendu à Roubaix à la mi-journée. Le chef de l'État va rendre hommage à Manon, Steven et Paul. Les trois policiers morts dans un accident de la route dimanche dernier après une collision avec un véhicule qui roulait à contresens. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin sera également présent sur place. Un incendie mortel à Villeurbanne la nuit dernière. Le corps d'un homme de 45 ans a été retrouvé. Le feu s'est déclaré vers 1h du matin au rez-de-chaussée d'un immeuble. L'incendie a également fait huit et léger. Et puis le monde de la musique qui pleure ce matin, la mort de Tina Turner, la reine du rock'n'roll avec 83 ans, ses tubes The Best, What's Love, Got To Do With It ou encore Golden Eye ont marqué l'histoire de la musique américaine.
3: Alexandre de Saint-Aignan, Marina de l'actualité c'est aussi ce matin euh, notre météo qui est compliquée, il euh, y a de la grêle et des fortes précipitations notamment dans le sud du pays.
13: Exactement, on a eu beaucoup cette nuit vers les départements pyrénéens et là en ce moment on a des impacts de foudre sur l'est des Bouches-du-Rhône ou encore l'est du Var. De toute manière, il va, faire faire, va falloir faire attention toute la journée sur les départements méditerranéens. La Corse, la Provence Alpes-Côte d'Azur, c'est là où on aura le plus d'averses orageuses. Mais globalement, sur un petit tiers nord du pays, ce sera assez nuageux avec un risque d'averses. De l'Aquitaine à l'Occitanie, donc de la Corse à la Provence Alpes-Côte d'Azur en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Sinon, ailleurs, sur les deux tiers oui. nord, c'est l'inverse, un temps sec, un temps ensoleillé. Vous vous souvenez hier du petit vent de nord-est et mm -hmm. il sera encore là aujourd'hui ah. avec des rafales à 40, 50 km par heure. Il n'est pas, pas très agréable. Il ah, faut avoir de cette petite veste avec soi hein, sur le t-shirt. Côté de température, donc sous-abri, sans tenir compte du vent, 16 degrés à Cherbourg, 17 à Caen, 18 degrés seulement à Tarbes, 19 à Biarritz. Il fera 20 à Lille, 20 à Clermont-Ferrand et Montélimar, 22 à Nantes, à Nevers et à Lyon, 22 à La Rochelle ou encore à Bordeaux et à Marseille, 23 à Paris, au Mans et à Strasbourg. Et pour dépasser les 24, 25 degrés, il faut aller en Corse avec 25 à Ajaccio. projeter rapidement sur notre week-end Exactement, sur toute la suite même, ce sera à peu près le même type de temps alors demain, l'instabilité sur le sud va se résorber au relief surtout, hein, Pyrénées, Massif Central, Alpes voire jusqu'au Jura et sur le relief Corse, sinon en pleine ça va s'améliorer il y aura encore quelques passages nuageux mais a priori pas d'orage, le littoral méditerranéen va retrouver du soleil sur le nord pas de changement, toujours le vent de nord-est, il sera encore présent et toujours du soleil, les températures vont commencer à remonter et ça va durer comme ça jusqu'au lundi de Pentecôte, donc oh, bon on a des voilà. températures très agréable, une moyenne de 25-26 sur la moitié nord et de 28-27 sur la moitié sud donc ce sera plutôt bon estival, oui côté température pour le ciel, samedi, dimanche et lundi, le soleil va dominer, sauf en montagne où toujours on aura ce risque d'averses orageuses. Pyrénées, Massif Central, Alpes Relief Corps, ça pourrait localement déborder en plaine, mais c'est pas ce qui va dominer merci. on va garder ça pour le milieu de semaine prochaine Formidable toutes ces précisions, merci Marina Giraudot
2: Dès 15h30, comme chaque jour sur RTL, vous retrouvez bien sûr les, les grosses tests. Ce matin, on s'intéresse aux, aux spécialités de l'une d'entre elles, Az.
23: Euh, je tiens à préciser pour les auditeurs qui n'auraient pas compris pourquoi j'ai dit que vous étiez Monsieur Az, doué aussi bien pour les plateaux d'humoristes que pour les plateaux de fromage, c'est que vous me reprochez d'avoir des questions dans cette émission qui sont trop datées. Vous m'avez dit, il faut des questions <rire> sur des domaines que je connais ou des choses. Très moderne, contemporaine, ou les fromages, car vous êtes
8: un spécialiste du fromage. Ça, enfin, un spécialiste du fromage, c'est juste qu'en un an, la seule bonne réponse que j'ai eue, c'est Morbier. <rire> Et du coup, on a dit que c'était un spécialiste du fromage, c'est pas non plus ma spécialité principale.
5: Ah, moi, ah bon, parce que moi j'ai préparé des tas de questions sur les fromages. Mais j'ai
8: beaucoup plus de chance sur les fromages que sur euh, Richard Lieu, je sais pas quoi, Richelieu. Non, non, Rimeret, ça, bon.
5: Richard Lieu. Richard Richard Effectivement,
23: oui. Ah oui, effectivement.
14: On croirait Valérie
23: Mérès à ses débuts aux Lieu
3: J'arrive pas à le croire. Alors, dans l'émission cet après-midi, Sébastien toen Marcella Yacoub, Chantal Latsou, Olivier Bellamy, jean fi et Fabrice, Fabrice d'RTL.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique et on vous dit ce matin pourquoi la mention « Boire-tu » n'existe pas sur nos bouteilles d'alcool. À tout de suite. 7h-9h,
17: RTL
3: Matin.
6: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL vous
3: explique Et tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous. Ce matin, on se demande pourquoi la mention « boire-tu » n'est pas inscrite sur nos bouteilles d'alcool.
2: C'est ce que réclament plusieurs associations. Julien Courbet aussi, dont le père a été tué il y a quelques années par un chauffard ivre. Il a poussé d'ailleurs lundi soir sur RTL un vrai coup de gueule.
8: Je n'arrive pas à comprendre et j'aimerais vraiment qu'un jour quelqu'un me dise pourquoi sur un paquet de cigarettes, il y a autant de messages et pourquoi sur une bouteille d'alcool Il n'y a rien Vous avez vu une bouteille d'alcool où il y a marqué boire va provoquer une cirrhose il devrait y avoir la même chose, traiter les deux de la même façon
2: Bonjour Agathe Landé. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde nos bouteilles, eh bien les, les messages de
10: prévention sont bien timides. Hein alors c'est vrai qu'on est loin de la mention fumée-tue, inscrite en gros caractère sur nos paquets de cigarettes depuis déjà près de 20 ans. Pourtant l'alcool, c'est la deuxième cause de cancer évitable en France, juste après le tabac. C'est aussi la première cause de mortalité sur nos routes, un accident sur trois, et c'est la première cause d'hospitalisation. Et donc qu'est-ce qu'on trouve sur nos bouteilles aujourd'hui en fait, sur la bouteille en elle-même, il n'y a pas grand-chose à part un petit pictogramme depuis 2007, une femme enceinte barrée qui indique qu'il ne faut pas boire durant la grossesse. Il y a un an, le Parlement européen avait essayé de proposer une étiquette portant la mention « Le vin nuit à votre santé ». Mais face au tollé des lobbies vinicoles, le projet a été abandonné. On aura bien un nouvel étiquetage en décembre sur nos bouteilles. Mais il va simplement nous informer de la liste des ingrédients et de la valeur nutritionnelle des alcools. Mais pourquoi Agathe n'a-t-il pas plus de messages de prévention pour comprendre un petit peu le problème, on va retourner en 2018. Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, voulait accentuer la prévention envers les femmes enceintes. 10% d'entre elles consomment de l'alcool pendant la grossesse. La ministre proposait d'augmenter la taille du pictogramme sur les bouteilles. Chez nos confrères de France 2, elle rappelait alors que l'alcool est dangereux pour la santé et que le côté sentimental du vin, vanté dans leur publicité par le lobby vinicole est néfaste.
23: L'industrie du vin laisse à croire que le vin est un alcool différent des autres alcools. On laisse penser à la population française que le vin serait protecteur, apporterait des bienfaits que ne font pas les autres alcools. C'est faux.
10: Suite à ces propos, les professionnels du vin étaient vent debout. Ils se sentaient pointés du doigt, disaient que cette attaque envers leur filière était indigne. Très vite, Agnès Buzyn a même été désavouée par ses collègues au sein du gouvernement, notamment par le porte-parole Christophe Castaner. Mais
16: évidemment qu'il y a de l'alcool dans le vin, mais c'est un alcool qui n'est pas fort euh, et qui du coup fait partie de notre tradition, de notre culture, de notre identité nationale. Il n'est pas notre ennemi.
10: Et dans la foulée, Emmanuel Macron ironisera même sur le sujet à l'Elysée lors d'une réception avec des viticulteurs. « Moi, je bois du vin midi et soir, mais il paraît que c'est plus à la mode », avait-il déclaré. Cet épisode a mis du plomb dans l'aile à toute nouvelle initiative pour encadrer la consommation d'alcool. Bon, En fait, tout ça, c'est une histoire de, de lobby, c'est ça C'est avant tout parce que le gouvernement fait en permanence l'équilibriste entre d'un côté les problématiques de santé et de l'autre, les enjeux économiques. Contrairement au tabac, l'alcool, et en particulier le vin que nous consommons, est produit en France. Donc, s'il est plus facile de lutter contre le tabac en augmentant le prix des cigarettes, il est beaucoup plus compliqué de s'attaquer à l'alcool. Les gouvernements ont beaucoup plus de mal à acter de vraies mesures pour diminuer la consommation, alors qu'un Français sur dix boit tous les jours. Aujourd'hui, Emmanuel Macron préfère donc appeler à la modération et miser sur des campagnes de communication blessures les plus fragiles, les jeunes et les femmes enceintes. La filière viticole, c'est
2: 250 000 emplois aujourd'hui, direct en France. L'alcool, première cause d'accidents mortels, on le rappelle sur nos routes, un accident sur trois, et ce, depuis plus de 30 ans. Merci beaucoup Agathe.
3: Dans un instant, on refait la télé, la quotidienne, au menu alors. Cauchemar en cuisine sur M6 et un reportage sur les musquetaires, c'est-à-dire les fans d'Elon Musk, le patron ah. de Tesla. Oui, je sais, ça surprend. Cyril Lignac nous rejoint, lui, dans un instant avec une recette de gratin de pâte, un Mac and Cheese en bon français et nous retrouvons ensuite Jade et Laurent Gera. RTL
0: RTL Matin.
6: On refait la télé,
0: la quotidienne. Alors,
3: Isabelle, oui, ré... très varié ce soir. Oui. On signale déjà cauchemars en cuisine sur M6 euh, dans un restaurant de, plou... de Plougonver, c'est oui. en Bretagne.
22: Oui, avec la délicieuse Jessica, vous verrez, plus doué oui. pour les gaffes que pour le service en salle. Oui. C'est toujours savoureux, enfin savoureux au départ, hein. c'est plus savoir regarder qu'à consommer. Vous Ça c'est
3: sûr. Hors fiction toujours, on a également un reportage d'envoyé spécial apparemment ponci... passionnant et consacré à Elon Musk.
22: C'est passionnant, oui. Elon Musk, l'homme à l'ego sans égal, celui qui veut coloniser Mars, remplir le sous sol mondial de tunnels, créer des implants cérébraux et imposer partout la Tesla une voiture créée par l'écolo vegan Martin Eberhardt que Musk vire de sa propre entreprise Envoyé spécial a retrouvé Martin Eberhardt, mais on n'avait pas besoin de son témoignage pour comprendre que n'importe quel requin totalitaire en affaire est un bisounours à côté de lui Mais ce qui sidère le plus dans cette enquête ce sont les musquetaires ces fans absolus du milliardaire pour qui toute personne critique est une personne à abattre enfin à combattre on espère Une de leurs cibles, ces particuliers qui ont attaqué les autorités ayant cédé à Musk, le terrain pour sa société spatiale SpaceX, installé en fait en plein milieu d'une réserve naturelle protégée où de nombreuses espèces sont carbonisées à chaque décollage ou atterrissage, température de 100 degrés sur un kilomètre à la ronde.
8: La diversité de plantes et d'animaux qu'on a ici est quasiment inégalée à travers toute l'Amérique du Nord. Il a dit, après la première explosion, heureusement qu'on s'est installé ici à Boca Chica, car il n'y a rien tout autour. On sait tous qu'il y a des oiseaux, des tortues, de la vie sauvage. C'est le trésor du Rio Grande. C'est le truc le plus stupide qui soit. On voyait des gens enfermés dans une bulle, sous terre, au milieu d'un spectacle de désolation. Tout ce que nous on considère comme la beauté y est absent. Aucune humanité dans ce projet. Il n'y a rien. Si on mettait toutes ces ressources pour sauver notre planète, ça profiterait à toute l'humanité, pas seulement à ce petit groupe de personnes, dont j'espère qu'Elon sera le premier, qui iront s'échouer sur Mars.
22: Voilà, 59 minutes passionnantes. Voilà, là deux, les nouveaux musquetaires, tous pour lui et lui aussi. Bon, et si on préfère les fictions, il y a aussi de quoi faire. On s'attardera jeudi prochain sur Canal+, c'est son Yellow Jacket, saison 2. Le thème, des lycéennes victimes d'un crash aérien en 1996. Elles doivent survivre dans une montagne glaciale du Canada où il n'y a rien et se reconstruire 25 ans plus tard. C'est bien. On en reparlera jeudi prochain, on verra que la vie est une dure lutte. Aujourd'hui, je préfère terminer par HPI, qui va encore ravir ses 10 500 000 fidèles, et moi aussi. Excellent épisode en une seule partie, c'est important de le dire. Ça commence par le meurtre d'une gamine dans une pièce pleine de chats de race. Et bien sûr, notre Morgane, redevenue consultante de la police, a un éclair de génie. Je ne voudrais pas vous vexer, mais à mon avis, l'assassin n'avait rien à carrer de vos greffiers.
12: Pardon. Ce qui l'intéressait, c'est l'ordinateur de la victime. Regardez, parmi tout ce bordel, il reste juste un rectangle. Pile la place d'un ordi.
24: Mais
14: en même temps, elle aurait pu mettre n'importe quoi, un cahier.
12: Ouais. Eh, très bonne intervention, Gilles. Ce à quoi je te rétorque, pourquoi nettoyer un cahier à l'hypochlorite de sodium quoi Regardez l'évier, là. La plupart des chats squattent autour. Vous savez pourquoi Parce qu'ils puent la javel. Et que la javel a un pH très proche de celui de l'urine des chats. Donc il kiffe, hein vous kiffe, beau, bon, vous... Donc à mon avis, l'assassin a pris l'ordinateur, il est allé jusqu'à l'évier,
22: et puis il l'a aspergé de javel pour détruire le disque dur. Voilà. Et la suite est plus passionnante encore. C'est vrai que c'est extrêmement euh, astucieux avec des graphiques de ci, de là qui permettent vraiment une, une aération de l'intrigue. Et l'intrigue policière est très, très bien gaulée, si je puis me permettre. J'ai appris ce qu'était le syndrome PK. Ça concerne les chats, c'est-à-dire qu'ils bouffent tout ce qui n'est pas pour eux. Des brosses, euh, des lacets, euh, voilà. La fois, Pourquoi? Euh, à mon avis, il n'y a pas que les chats qui font ça, mais euh, voilà. Entre autres, les chats. <rire> Et c'est absolument passionnant avec en bonus cette atmosphère électrique entre euh, elle et le beau flic Caradec ah, oui, qui bien qu'ayant perdu sa barbe ce soir n'est franchement pas rasoir. J'ai vraiment avec euh, sa adoré. Hein. Oui, mais alors vous verrez la délicate petite fossette non, au menton.
3: Il a tellement de charme.
22: pas mal fait. du tout. Bah, oui. Alors, nous on mange pas des brossets.
3: Oh
2: non. Oh là là, ça commence. Bien. Alors, vous et êtes surtout pas à cette
3: Attention parce qu'on va pas se laisser faire. Officiellement de mac and cheese. Alors ça m'énerve qu'on l'appelle comme mais oui. enfin bon, très bien. On l'appelle un gratin de pâte. Oui, c'est ce qu'on appelle un gratin de coconut. Oui, c'est ce qu'on appelle un gratin de pâte. Mais, mais
5: en accompagné d'un petit tendon. Alors,
3: alors là, allez-y, parce que vous m'avez. Alors
5: en fait, c'est rigolo parce que le mac and cheese, c'est oui. que nous, on appelle ça un gratin de pâte. Oh, oui. Et c'est originaire du Royaume-Uni et d'Amérique du Nord. Mmh. Et donc, c'est ni plus ni moins qu'un gratin <rire> de macaroni voilà. avec du fromage. Alors, ils mettent du cheddar et ils ajoutent de la chapelure. Bon, j'ai envie de dire, on n'a pas attendu. Après les Américains dire, pour faire un gratin voilà. de pâtes. Euh, quand il en reste de la veille, c'est encore meilleur. Ouais.
2: Oui. Et vous le faites avec le cheddar?
5: Alors, je le fais, moi, avec du comté, ah, oui, bah, meilleur. Oui. mais euh, non, la vraie recette, c'est au cheddar. Oui, oui, absolument. Alors, dans un de plat à gratin, oui. on prend les pâtes, alors on peut faire soit des macaronis, soit des coquillettes, oui. on met... Je beurre on... un peu, mon plat On beurre un peu, ah, oui. c'est quand même aussi pour les enfants, donc j'y vais mollo, parce oui. qu'il y a déjà beaucoup de crème ah. et, et de fromage. Donc, on fait les pâtes, on fait une béchamel, alors pas collée. C'est-à-dire qu'on la détend le maximum avec du lait Pour qu'elle enrobe les pâtes mmh. Mais pas qu'elle soit une béchamel très élastique À l'intérieur, bien entendu, on met ce que l'on veut Soit du comté On peut mettre de la mimolette, c'est hyper bon mmh. On peut mettre du parmesan On fait un peu ce qu'on veut à l'intérieur Ensuite, on mélange tout ce beau monde et on met dans le plat à gratin, on ajoute de la chapelure. Moi j'aime bien quand ça croustille. Mmh. Pas du fromage, il y en a qui mettent du fromage. Ah oui, il moi c'est de le aussi. faire. Et ouais. oui, alors du coup, non, le problème trop. du fromage, déjà oui. il y en a à l'intérieur oui. et ça croque euh, ah. comme un fromage sec, alors que la chapelure, on va avoir quelque chose de croustillant et les enfants ils préfèrent. Un peu ce côté panure en fait. Oui. Et ensuite le tendron de veau. Alors le tendron de veau, c'est une partie du veau qui est a entre les côtes et le, et le thorax. Donc, quand on le cuit, on a besoin de le cuire 4-5 heures. Voilà, Et moi, c'est une de mes parties préférées du veau. Mmh. Parce que quand c'est confit, tu le manges à la cuillère. Mmh. Donc, on le fait bien revenir. Moi, j'y ajoute on, une on, petite Là, on, on le fait doré. Ouais. Okay. Je mets toujours un peu de tandoori dessus. Ah oui. Je fais revenir. On peut le faire nature, aux olives, on peut le faire aux épices. On le fait revenir dans la cocotte. On ajoute de l'huile d'olive. Ensuite, on ajoute des légumes, des oignons, des carottes, des navets. Et ensuite, on mouille avec de l'eau. Et là, on va le laisser cuire 4 à 5 heures. C'est un bas morceau. Donc, il faut vraiment le laisser mijoter. Ça ploplote. Ah ouais, à fond. là. Longtemps. Il faut l'oublier. Dans la cocotte, on met un peu de sauce tomate. Oui. Et là, on laisse mijoter. Et on vient le récupérer 4-5 heures après. On peut un peu d'ail et de... Oui. Choses comme ça, oui. On peut mettre de l'ail, un coup de vin blanc. Voilà. C'est
3: ma compagne. Il <rire> est en moi.
5: Hein. Des fois, j'essaie d'aller je peu les recettes, mais il me dit... non On y met très bien un peu d'ail et un peu de beurre. Oui, oui. Bah, je suis <rire> Et donc après, une fois que c'est bien confit, ben on le sort, on le met dans le plat. Mmh. Et là, il y a deux recettes en une. Ah. Parce que pour les enfants, ils peuvent manger ce gratin de pâtes et un petit bout de ou un petit steak caché. Mmh. Voilà. Et les parents, on peut se faire une, un beau tendron de veau. Et les enfants peuvent aussi manger du tendron. C'est un peu, comme, un peu <rire> comme, une, comme si on faisait un sauté de veau, vous voyez, c'est oui. très... Euh... Non filoché, fondant. Tendre,
3: ça vient tout seul. Exactement. Etc. Mais faut ces 4 à 5 heures de cuisson. Ah oui, ça, il ne faut, il faut pas lésiner. Mais pardonnez-moi, on, on réalimente de temps à autre parce que 4 à 5 heures, il faut y aller. Hein. Oui,
5: mais alors en fait, on démarre comme un, un ragoût, donc très haut en eau. Oui. Et puis l'eau va réduire. La viande va donner euh, vraiment la liaison. Mm -hmm. Et donc, plus ça va mijoter avec la sauce tomate, plus à la, au bout de 4 heures, vous allez avoir votre sauce qui est prête. Tout ça avec un bon gratin. De bon, voilà. Ouais. Ouais, très sympathique.
22: Et donc, on peut, mettre la, on peut choisir la mimolette
5: on peut mettre de la mimolette dedans. Moi,
22: je préfère la milignac à la mimolette.
5: Ah, ah, ah. La je, mimolette je me suis dit. Me fait
3: la tête. Oh. Bon, voilà. Écoutez, cacahuète, enfin, je sais pas.
22: Euh, vous êtes contente de vous
3: <rire> <rire> C'est ah, ça, bon. ça, ça bon qui est merveilleux avec cette femme. <rire> eh bien, écoutez, très bien. Dans un instant, merci. Alors, évidemment, on retrouve votre recette sur l'application et sur le site RTL. Et nous avons rendez-vous avec Jade et Laurent Gérard dans quelques secondes.
2: Bonne journée avec RTL.
17: RTL, vivre ensemble.
24: 7h9h,
3: RTL matin.
24: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
3: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bon. Bonjour madame Jade.
24: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. En cette fin de saison, l'émission L'heure des pros de notre ami Pascal Pro teste de nouvelles séquences plus ouvertes au débat et à la diversité. Oui.
25: Bonjour et bienvenue dans l'heure des pros. Pour commencer, nous donnons exceptionnellement la parole à Sophie Binet, nouvelle secrétaire générale de la CGT. Sophie Binet, comptez-vous toujours bloquer le pays le 6 juin prochain, comme vous l'avez promis Merci pour ces éclaircissements Sophie Binet, mais comprenez-vous, les clients de la SNCF qui souhaitent qu'on leur verse une prime de pénibilité, comme aux cheminots, pour cause de grève à répétition. <rire> Merci Sophie Binet, nous passons maintenant au sujet suivant. Selon une étude scientifique récente, quand on se mouche dans le métro parisien, c'est tout noir. Après la qualité de l'air, à quand une grande étude sur la pollution sonore par les accordéonistes roumains et sur la pollution visuelle par les touristes allemands sandales chaussettes. Vous avez un avis, Daniel Guichard Je prends pas le métro, ça pue, il fait trop chaud. Je prends mon auto et j'emmerde les vélos. Merci, Daniel Guichard. Et vous, Sophie Binet, un avis sur la pollution de l'air dans le métro et voilà, la CGT nous a coupé le courant. Nous poursuivons donc l'heure des pros avec un match de catch dans la boue entre Elisabeth Lévy et Laurent Joffrin dans le noir.
24: Depuis qu'il dirige la RATP, l'ancien Premier ministre Jean Castex multiplie les innovations. Dernière en date, le Lapin Serge, une mascotte géante. Qui vient désormais à la rencontre des voyageurs. Bonjour Monsieur le Premier Ministre.
25: Bonjour Madame, bonjour Madame. Hmm. Serge, Serge viens ici et arrête de te frotter à Monsieur Calvi, il n'a pas de carotte sur lui.
24: Il est tout doux. Voilà, effectivement je vois que vous êtes venu avec Serge, la nouvelle mascotte de la RATP. Euh, bonjour Lapin Serge. <rire> euh, très mignon. Je suppose que Serge est la version géante du petit lapin qui est dessiné sur les portes du métro.
25: C'est lui, oui. c'est Serge, oui. c'est Serge. Ne mets pas tes mains sur les portes, tu risques de te faire pincer très fort. C'est lui, c'est lui. Ah ouais. lui. Oui. Mais où est passé Serge Serge, <rire> arrête de ranger les câbles.
24: Il est bionique celui-là. <rire> Il a l'air gentil votre lapin, mais qu'est-ce qui vous a pris d'en faire une mascotte géante en fait, Monsieur Castex
25: Nous manquons de rames de métro et de conducteurs. <rire> oui. De conducteurs. Serge le lapin est là pour détendre les usagers les détendre, il leur fait des câlins et des selfies pendant qu'ils attendent mon Serge
24: l'intention est louable et les résultats sont satisfaisants ou pas
25: les résultats sont mitigés mitigés, Serge le lapin a très souvent envie de s'accoupler avec les touristes à grandes oreilles, c'est dans sa nature, il est chaud comme un lapin c'est dans sa nature Serge.
24: L'Académie des Jeux Floraux, plus ancienne société savante d'Europe qui récompense les poètes depuis le XIVe siècle, a annoncé qu'elle intégrerait dès 2024 le slam à ses récompenses. C'est le sujet du nouvel épisode de Taisez-vous, l'émission culturelle
25: d'Alain Finkelkraut.
5: Taisez-vous
25: <rire> Une émission d'Alain Finkelkraut avec pour m'accompagner aujourd'hui le slameur grand camp malade. Bonjour, monsieur malade. Salut à toi, monsieur Finky, de m'inviter, t'es très gentil, pour évoquer la poésie. Euh, zut, il me manque une rime en euh, Je vous en prie. Et, et à ma, ma première question, puisque vous vous targuez d'être un poète, la, la, ma première question sera la suivante. Quelles sont euh, vos influences en matière de poésie Il euh, y a un livre que j'aime d'amour. Je le lis un peu tous les jours. Il y a beaucoup de pages, il est maousse. C'est le dico des rimes la rousse. Monsieur Malade, soyons sérieux, est-ce que vous pensez vraiment que Rimbaud écrivait ses poèmes avec un dictionnaire de rimes Je vois pas le rapport pour être honnête. Votre question est un peu conne. Rimbaud, ce n'était pas un poète c'était un film avec Stallone. Monsieur Malade, vous confondez Rimbaud et Rambo. Euh, ce qui me conforte, dans mon opinion, le slam n'a rien à voir avec la poésie. ne mélangeons pas les torchons et les poètes. Ah oh bah ben dis donc, on est bien reçus. <rire> si j'avais su, je ne serais pas venu. Je serais resté dans mon lit à écrire de la poésie. Taisez-vous Taisez-vous Vous rimez comme un pied. D'ailleurs, on devrait vous appeler « Grand corps au pied <rire> ». C'était taisez-vous avec grand corps malade. La semaine prochaine, je recevrai Pascal Fioretto pour ah. son livre Petit abécédaire ah. de l'apocalypse heureuse. Très Ça bien. devrait me calmer. Excellent
24: choix. Ah, je crois que cette petite musique qui nous annonce l'arrivée de notre ami Benjamin Castaldi.
25: Oui bonjour, c'est Benjamin Castaldi. <rire> Ancien dire... animateur de télévision, silhouette muette chez Hanouna. C'est comptable dans les bureaux là, comme j'aime. D'ailleurs, je voulais vous dire, si vous demandez un devis gratuit sur commej'aime.fr, mm -hmm. n'oubliez pas le point .fr, c'est important le point .fr. C'est important le point .fr. Oui.
24: oui, vous nous le répétez dans les pubs à longueur de journée.
25: Oui, mais c'est important le point .fr. <rire> oui, <d 'accord. rire>
24: Alors, en tout cas, les téléspectateurs ont noté votre changement de look, costume et lunettes.
25: Ah Ouais, ben, bah, avant, j'arrivais n'arrivais pas à lire les livres que j'ai écrits sur ma mamie cocu. Et
24: maintenant, vous y arrivez avec vos lunettes
25: Ben bah non, toujours pas, parce que j'ai les yeux tout plissés. <rire> ce qu'il me faudrait, c'est un, un écarteur de paupières. Ils ont ça, je suis à vous croyez Non Je suis pas sûr. Mais...
24: Pourquoi mettez-vous des lunettes dans ce cas Ben,
25: bah, c'est parce que ça fait écrire un télo. Ah, voilà. Comme ça, tout le monde croira que c'est moi qui les ai écrits. <rire> les livres sur ma mi-cocu. Je ne suis pas sûre que, que,
24: oui, sûr que ça suffise. Mm -hmm. Et ces petits costumes cintrés, vous réussissez à rentrer dedans finalement
25: ben, à cause de... Comme j'aime, ils m'ont muté à la compta. <rire> J'ai pris du poids en restant assis sur mon siège à faire des devis, à rajouter de la maillot sur les pizzas. Alors, du coup, je me suis, me suis mis à la boxe.
24: Ben, J'ai vu ça sur Instagram. Je ne savais pas que vous étiez devenu pugiliste. Pugicois <rire> pugiliste quoi Pugiliste. <rire>
25: Ah bah non, je suis machin. Je suis boxeur catégorie poids lourd, mais je n'espère pas de, de passer chez les poules, chez les coques De quoi Bon, laissez tomber. <rire> <rire> bah alors, bah alors, attends, attends. Surtout, n'oubliez pas le point .fr. Hein. C'est important le point .fr. Hein. Surtout ça.
3: bon voilà, on a passé un bon moment. Je crois que nous allons pouvoir retrouver séant euh, oui, oui. M. Courbet. Ah euh, oui, euh, qui
25: n'oublie euh, pas que ça part euh, dans le euh, bah non. Non. Oui,
3: oui,
8: je, je crois qu'il le sait. Je,
0: je ne l'oublie pas, ça ne vous inquiétez pas. Et ça, je, je le rappelle à qui veut l'entendre. bah. Euh...